0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 저는 운이 좋게 무죄가 밝혀졌지만 어떤 피해자들은 징역을 살고 가족과 헤어지고 이 세상에 없는 사람들도 있습니다. 조용히 살고 싶기도 하지만 피해자를 대표해 가해자가 처벌되고 다시는 간첩이 만들어지지 않는 제도가 만들어지기를 바랍니다. 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 피해자인 유우성 씨가 국정원과 검찰 고소하면서 밝힌 소회입니다 국정원의 인권 침해와 증거 조작 그리고 이것을 검찰이 방치했다면서 최근 검찰 과거사위원회가 재조사 결과 발표와 함께 검찰총장이 직접 피해자에게 진정성 있는 사과를 하라고 권고하기도 했었죠. 오태훈네 시사본부 3시 후 이슈에서 유우성 씨로부터 검찰 고소 이유 등에 대해서 직접 듣겠습니다. 전경련의 몰락 후에 경총이 재개를 대변하고 있다. 이런 소식이 있습니다. 그 갑이 알고 싶다 에서 살펴보고요. 이부 외교전쟁, 미국 트럼프 대통령의 국가 비상사태 선포에 대해서 자세히 짚어드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈네 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 국회윤리특별위원회에 제소된 자유한국당의 김진태, 김술래, 이종명 의원에 대한 징계 논의가 열흘 뒤로 미뤄졌다고요
3: 네, 그렇습니다. 오늘 오전에 윤리특위 여야 간사들이 회동을 했는데요. 이 징계안건 상정을 위한 윤리특위 전체회의를 다음 달 7일에 열기로 했습니다. 이것 때문에 28일에 이 간사 회동을 갖고 전체회의에 상정할 안건을 확정하겠다라고 밝혔는데요. 네. 일단 더불어민주당은 5.18 관련 징계안 3건을 먼저 다루자 이렇게 요구하고 있는데 자유한국당과 바른미래당은 이 윤리위에 제소된 징계안 26건을 모두 상정하자 이렇게 맞서고 있어요. 박명준 윤리특위 위원장은 이 계류된 징계안 26건을 상정해서 20대 국회 전반기에 제출된 18건의 처리 방향을 정하고 후반기에 제출된 징계안 8건을 중점적으로 다루겠다. 이런 입장입니다.
2: 이 윤리특위에서 다루시고 회부가 되면 은 바로 본회의에 올라갈 수 있습니까?
3: 예, 그건 또 아닙니다. 이게 의원 징계안이 윤리위에 회부가 돼도 예. 이 자문위원회 의견 총취. 그리고 징계 소위 등 이런 절차가 많습니다 어. 그래서 실제로 윤리특위 의결과 본회의의 회부되기까지는 상당한 시일이 걸릴 것 같습니다
2: 음 그렇군요. 그리고 렇군요그 2년 전 침몰에서 우리 선원 8명 등 22명이 실종된 스텔라 데이지호 네. 블랙박스 회수됐네요
3: 그렇습니다. 이게 뭐 정확한 명칭은 블랙박스가 아닌데요. 그런 역할을 하는 장치입니다. 예. 외교부가 밝힌 건데 오늘 이 스텔라다이즈호의 사고 원인을 규명할 수 있는 항해 기록 저장 장치를 발견해서 회수했다. 라고 밝혔습니다. 음. 그래서 이 사고 해역에서 심해 수색을 하던 오션 인피니티 사의 시베드 컨스트럭터호가 어제 이 블랙박스와 같은 항해 기록 저장 장치 VDR을 회수했다. 라고 밝혔는데. 네. 또 선체 일부인 선교. 그러니까 조타실이라고 하죠 조타실을 발견했다면서 이 본체 발견을 위한 수색 작업도 진행 중이다라고 밝혔습니다
2: 네. 실직 등으로 빚을 제때 갚기 힘들어지면 연체 전부터 신용 관리를 해주는 방안이 추진된다 그리고 어떤 내용입니까
3: 네, 앞으로는 이렇게 대출이 연체된 지이 (30일이) 지나지 않더라도 이 원금 상환 유예 등의 신용 관리를 받을 수 있습니다 아~ 금융위원회는요 이런 내용을 담은 이 개인 채무자 신용회복 지원 제도 개선 방안을 발표했습니다.
2: 어, 지금은 그러면 연체라든가 신용등급 떨어지기 시작하고 나서 일정 정도 시일이 지나야지만 채무조정을 할수 있었나 봐요?
3: 그렇습니다. 지금까지는 이 30일이 넘어야만 채무조정 신청을 할수 있는데요. 앞으로는 연체 위기가 있으면 최장 6달 동안 원금을 뺀 이자만 상환하면서 이 신용등급도 그대로 유지가 됩니다. 대상자가 따로 있는데요. 대상자는 6달 이내에 실업 또는 폐업을 했거나 30일 이상 입원을 해야 하는 경우 등이 대출을 할 당시보다 갑자기 소득이 확 떨어진 다중채무자를 가 대상입니다. 그리고 이밖에도 상환 능력이 없는 취약계층에 대해서도 이 최소한의 이 상환 의지, 돈을 갚을 의지만 확인이 되면 은 남은 빚을 어느 정도 면책해주는 제도도 마련되는데요. 네. 기초생활수급자, 또 장애인 연금수령자, 또 70세 이상의 고령자는 채무액수와 관계없이 원금을 최대한 90%까지 감면받고 3년간 성실히 갚으면 남은 빚을 면책해 주기로 했습니다.
2: 어. 그리고 다음 달 3월이면 이제 새학기 시작되는데. 네. 대형 유치원들이 국가의 회계 시스템 에듀파인을 도입해야 하는데, 여기에 네. 대한 시연의 건은 있었다고요?
3: 네, 그렇습니다. 이게 그 사립유치원 문제가 이 비리가 드러난 이후에 회계 투명성을 높이자 이런 취지에서 도입이 된 거지 않습니까? 네. 이게 이제 공개가 됐는데 사립유치원의 회계 특성과 회계 현실을 반영해서 모두 8 개의 기능으로 구성이 됐습니다. 뭐 수입과 지출 이력이 투명하게 관리되고요. 클린 재정 기능으로. 회계 부정사고 예방 효과가 있다. 이렇게 교육부가 설명을 했습니다.
2: 네. 이 에듀파인 도입에 대해서 사립유치원 쪽, 특히 그 한유치원 쪽에서
3: 강력하게 반발하고 있었잖아요. 그렇습니다. 엄청 강력하게 반발했죠. 지금도 여전히 반발하고 있습니다. 에듀파인이 사립유치원 실정에 맞지도 않고 개인의 재산권을 침해한다 이러는 건데요. 앞서 이 지난 12일부터 사립유치원 원장 또 교사들이 이 서울시 교육청 앞에서 나흘 동안 이 항의 시위를 벌였습니다. 왜냐하면 서울시 교육청이 이 에듀파인을 안 쓰면 네. 교사 인건비 등 지원을 끊겠다. 이렇게 통보를 했기 때문인데요. 산림유치원들은 음. 그래서 정부가 다음 달로 예고한 유아교육법 시행령 개정안에도 반대하고 있습니다. 네. 반대하는
2: 내용은 어떤 거예요?
3: 이게 그동안 이제 유치원 원장들께서 이, 이런 식으로 하면 우리 뭐 유치원 다 폐업하겠다. 문 닫겠다. 음. 이런 식으로 나오지 않았습니까? 네. 그래서 시행령 개정안이 뭐냐 하면 폐원 절차를 까다롭게 하는 겁니다. 네. 그리고 법을 어기면 처벌을 강화한다 이런 내용인데요. 이 때문에 일부 원장들이 이 개정안이 직업 선택의 자유를 침해한다 라면서 헌법 소원을 내기로 했습니다. 지금까지 350여 명이 참여 의사를 밝힌 것으로 전해졌는데요. 이런 가운데 이사립유치원 단체죠 아까 말씀하신 한유총이 오는 25일 국회 앞에서 2만 명이 모이는 대규모 집회를 벌릴 예정이다라고 밝혔습니다.
2: 네. 아, 소식 하나 더 보겠습니다. 부동산 보유세 기준되는 공시가격 네. 시세와 동떨어져 현실성이 없다 어, 이런 지적이 있었고 경실련이 감사를
3: 청구했다고요 그렇습니다 이게 정부가 그동안 부동산 공시가가 시세보다 축소평가돼서 세금을 제대로 징수하지 않았다 라면서 경실련이 국토부 한국감정원 등에 대해서 감사원 감사를 청구했습니다 그러니까 다시 말해서 공시가격이 시세 실제로 가격, 거래되는 가격보다 너무 적게 책정이 돼 있기 때문에 네. 그거에 그 공시가를 근거로 해서 세금을 매기면 너무 적게 세금을 내는 거다 이런 얘기죠 음. 근데 경실련이 값비싼 상가건물 그리고 대형 단독 주택 이런데 공시지가가 시세를 30에서 40퍼센트밖에 반영하지 않는다고 밝혔어요. 네. 그래서 시세 보통 이제 아파트 소유자들 같은 경우에는 시세 반영률이 그래도 70퍼센트 정도는 되거든요. 음. 그렇기 때문에 보통 이 아파트 소유자들에 비해서 절반 이하로 세금을 내왔다 이런 네. 주장입니다.
2: 예. 그동안 못 걷은 세금의 규모를 그러면 어느 정도로 좀 추정하고 있습니까
3: 네 이렇게 시세 반영을 미흡하게 한 탓에 (2005년에) 공시가가 도입된 이래 (14년) 동안 걷지 못한 보유세가 (70조 원에) 추산된 추산된다라고 경신전이 주장했습니다 그래서 어~ 서울 한남동일대의 고가주택을 예로 들면서 이 땅값만 산출한 공시지가 공시지가보다 땅값과 거물값을 합한 공시가격이 더 낮게 책정되는 기현상이 빚어진 일도 있다고 라 밝혔습니다. 그러니까 땅값은 공시가가 시세를 어느 정도 많이 반영을 해서 예. 세금이 많이 나오는데 땅값이랑 건물값을 합치니까 더 조금 나오는 거예요. 음. 그래서 이렇게 고가 주택을 보유한 부동산 부자들이 공시가 제도 도입 이후에 보유세를 더덜 내는 특혜를 누리게 됐다는 겁니다. 예. 게다가 재벌 등이 대기업이 소유한 토지 면적이 2007년 24억 제곱미터에서 음. 2017년 54억 제곱미터로 크게 증가했습니다. 그래서 이렇게 경실련이 부동산 평가 과정에서 정부 관료의 지시가 있었는지 또 관계자들의 담합은 없었는지 감사가 이루어진다고 촉구한 겁니다.
2: 네, 김기화 기자 수고했습니다. 고습니다 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 점심시간 되면서 교통량은 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로 목동 부근에서 한계차로를 막고 작업을 하고 있어서 서행하고요. 반대 공항 쪽으로 한남부근에서 있었던 사고로 동호대교 지나서부터 정체가 되고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로는 한강대교를 조금 지난 지점 1차로에 고장난 차가 서 있는데요. 여파로 마포부터 이동하기가 힘듭니다. 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 노원교 이전부터 월계 1교를 지나기가 힘들고요. 고속도로에서는 경부고속도로 서울 쪽으로 남이부터 정체가 심한데요. 청주 부근에서 두개 차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이 구간 지나는데 35분이나 걸리고 있어서 미리 오해라셔야겠습니다. 반대 부산 쪽으로는 목천 부근에서 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 이어지고 있고요. 양방향 서울 시구간 지나기도 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9 7 3 0 번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 아닙니다. 마지막까지 아닙니다. 아닙니까? 아줌마 수상하니너 아직도 아니야? 책상에 있는 소류로 갑자기 들어 와서 소류도뭉치고 내가 몰도팍 때리는 거예요. 무서움, 두려움, 간포. 내가 나야, 나와서 거의 준수해야만이 내가 살 길이다. 그런 생각이 있거든요. USB 전달해준 적도 없다. 얘기했거든요. 내가 사실대로 응, 응. 얘기했는데 이렇게 이야기하게되 내가 우리가 도와줄 수 없다.
6: 참 오랫동안 거의 8개월 가까이 정말 많은 분들이 옆에서 도와주셨습니다. 정말 증거를 찾으려 중국도 3번, 4번 갔다 오시고 많은 분들이 도와주셨기에 제가 이렇게 나올 수가 있었습니다.
2: 네. 다큐멘터리 영화, 자백의 한 부분을 들으셨습니다. 이 자백이라는 영화의 소재였죠. 서울시 공무원 간첩 증거 조작 사건에 대해서 최근에 검찰과거사위원회가 검찰총장에 직접적인 사과를 권고했습니다. 그리고 피해자인 유우성 씨가 수사를 맡았던 국정원 수사관 그리고 검사를 지난주에 고소했는데 유우성 씨와 함께 자세한 이야기 좀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 예,
6: 안녕하세요. 유우성입니다.
2: 예. 저 자백 영화가 나올 때가 언제였었죠?
6: 2016년 한 2년 정도 전인 것 같습니다. 아 그렇군요. 예. 횟수론 3년 정도가
2: 예, 됐고요. 예, 그렇습니다. 그 사건 당시의 수사관 그리고 공판 검사 예. 국정원을 고소하셨어요 이번에.
6: 예, 얼마 전에 고소했습니다.
2: 예, 고소 이유부터 먼저 좀 듣겠습니다.
6: 아, 예, 그 수사관들로부터 폭행, 해유, 협박 받았던 부분들이 이번에 과거사위 조사를 통해서 네. 그 밝혀진 부분이고요. 또한 검 차도 사실은 이런 부분에 대해서 알고 있으면서도 불구하고 묵인하고 사실 은 저희들은 조사을를 같이 했다고 봅니다. 네. 그래서 다 고발하게 된 겁니다.
2: 예. 서울시 공무원인 유우성 씨가 갑자기 감첩 혐의를 받은 거 아니겠어요?
6: 예, 맞습니다. 그때 당시. 어. 이번에 보니까 고소 대상에 북한 이탈 주민 한 명도 포함되어 있던데. 아, 예. 그게 어떻게 됐냐면요. 그 재판에 사실은 뭐그 동생은 구금된 상태에서 폭행 해유 협박 받아서 진술을 받아냈고 예. 동생 이외 에뭐 이제 일부 북한 이탈 주민들에게 돈을 줘서 해유를해 가지고 재판 음. 나오기 뭐 하루 전에 돈을 뭐 800만 원 준다거나 또는 네. 그 돈을 줘서 그 돈을 받고 그 거짓 진술했던 부분도 있었거든요. 음. 그런 부분도 이번에 밝혀낸 부분이 있어서 예. 이번에 다 고소, 고발하게 된 겁니다.
2: 예. 앞서서 나왔던 그 여자분의 목소리가 바로 동생인 아예
6: 동생 유가려 목소리입니다.
2: 예. 방금 말씀하신 것처럼 검찰 과거사위원회 조사 재조사 결과 예. 이것이 나오고 나서 이제 이런 것들이 더욱 더 이제 확산되고 있는 상황인데. 예. 검찰총장의 진정성 있는 사과를 과거사위원회가 이제 권고를 한 상태예요 지금. 예 맞습니다. 예. 그런데 물론 검찰총장도 뭐 그럴 수 있겠습니다만 핵심은 이 조작에 가담했던 검사들이 해야 하는 게 아닌가 싶기도 하고요. 예.
6: 저희들도 사실은 이번 과거사위 조사 결과에 검찰총장 그~ 이제 사과가 고되돼 있잖아요 예. 그래서 사실은 저희 가족으로서는 굉장히 큰 위안이 되지만 네. 아~ 뭐~ 사과를 받는다고 해도 사실은 잘못은 그전 검찰에서 저질렀고 그 담당 검사들은 지금 현직에 있거나 아니게 되면 아주 좋은 로폰 변호사로 지금 일하고 있거든요. 어. 그런 부분에 있어서 참 너무 안타깝고 그래서 예. 고발하게 됐고 더 투명한 그 강압적 조사를 하셔라도 음. 이 진실을 더 밝히고 처벌까지 가야 된다고 생각합니다.
2: 네. 그러니까 이번 사건을 보고 있으면 이 서울시 공무원 그 간첩 조작 사건이라고 우리가 흔히들 부르고 있는데 예. 이것이 국정원에 의해서 자행된 것이고. 예, 예. 근데 이제 그것을 이제 국정원의 조사 결과에 대해서 검찰이 동의해준 부분이라든가 무기인 예. 해준 부분이 있다고 지금 나온 거예요. 예, 예,
6: 조사 결과에 그렇게 나와 있습니다.
2: 그러니까 거기서 이제 두 가지의 지금 어 다른 얘기가 나오는 게 애초에 국정원 적폐청산 TF라는 곳에서 이 사건을 다시 나중에 들여다본거 아니에요? 예. 그럼 그때와 이번에 그 검찰 과거사 조사위의 결과와 예. 좀더 더 들어간 부분이 있다면서요?
6: 예, 사실은 TF에서 상당히 저희들 알고 있는 것보다 뭐 어떻게 더더 뒤떨어진 결과가 나와서 굉장히 많이 실망을 했습니다. 음. 그냥 처음에는 엄청 저희들 기대를 많이 가졌는데요. 네. 그래 그런데 그렇게 발표가 나오는 시점에 음.
0: 어,
6: 국정원 내부 고발자분이 나오셔서 네. 그 편지를 써서 이제 검찰과 저희 변호인단에라 편지를 보냈거든요. 음. 그 편지 안에는 그 상당히 그때 시기에 조작하고 뭘을 했는지 내용이 밝혀짐으로써그 네. 내용을 기초해서 결국에는 검찰에서 다시 조사가 지금 진행되면서 기소까지 어. 간 부분이 있는 것 같더라고요. 예. 그, 거기에 바탕으로 해서 이번 과거 조사위에서는 그 이제 국정원 안에서 이제 동생이 구금돼 있을 때 폭행하고 그리고 뭐 이제 폭언과 해유했던 부분, 이런 부분들이 이제 불법적인 부분들을 실질 확인, 단계까지 이뤘고요. 음. 그리고 이제 일부 탈북자들이 이제 돈을 받고 회유를 어떻게 받았고 네. 그 이제 거짓 진술이 어떻게 이루어진 부분하고 음. 불법적인 부분들을 의혹만 가지고 있던 부분들을 네. 사실 조목조목 다 확인하고 음. 밝혀낸 부분이 좀 많이 있습니다. 이번 과거사에서. 예예예. 예. 그 부분인 것
2: 같아요. 내가 검 간첩으로 오해를 받았고 이것 때문에 이제 나라에서 커다랗게 나에게 이제 간첩 혐의로 시운 거 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 그리고 이것을 나는 그것이 아니다라고 계속 요구를 했고 예. 그것을 법정에서 무죄로는 인정을 받았어요. 예. 예. 하지만 나를 어떻게 간첩으로 몰아갔는지 여기에 예. 대한 조사들은 그 무죄의 상황에서는 제대로 밝힐 수가 없는 거아니겠습니 예.
6: 그 가정들이 무슨 불법들이 일어나 진 일어졌던 것든지 고런 우리가 우 우혹 제기를 했던 부분을 이번에 많이 밝혀졌거든요 예, 예. 맞다 요런 어. 부분이 있었다 뭐~ 이런 음. 식으로
2: 예 그니까 이번에 그~ 과거사위원회 발표를 보니까 검사들이 조작된 부분을 알고 있음에도 불구하고 이걸 검증하지 않았다 예. 이런 결과인 것 같아요
6: 예 사실은 상당한 부분들이 과거사위에서 많이 밝혔는데요 예. 과거사위에서는 그뭐 강압적인 수사라든가 압수수색이랑 이런 권한이 없어요. 예. 제공되는 자료와 어. 그 참고인 조사하는 방식으로 사실은 지금이 이 이렇게 많은 부분을 밝혀냈거든요. 음. 정확한지는 모르겠지만 뭐 이제 그 사건에 직접 감당했던 검사나 이런 부분 사람들도 참고인 조사도 아마 이루어 못진 걸로 알고 있는데 네. 그런 부분이 상당히 어려운 것 같더라고요. 어. 그런 부분에 있어서 이번에 저희들 고발함으로써 어 이렇게 아직 밝혀내지 못한 부분들을 좀 밝혀내기를 바는 라 의미에서 예, 고발하게 됐습니다.
2: 구체적으로 더 이건 좀 내가 알아봤으면 좋겠다,
6: 확인했으면
2: 좋겠다라는 부분은 어떤 걸 말씀?
6: 하 검사가 저희들 조사할 때 특히 네. 저 동생을 이제 그 추가로 이제 조사할 때 분명 이 사건에 대해서 어느 정도 알고 동생도 음. 사건에서는 같은 그 간첩이거든요. 네. 어떻게 보게 되면 동생이랑 오빠랑 같이 그~ 어떤 정보를 북한에 넘겼는데 음. 오빠는 피해자고 네. 동생은 창고인이고 음. 어떻게 보면 동생이 어떤 행을 행실을 더 많이 했는데도 불구하고 검찰에서 그런 부분에서 동생을 창고인으로 왜냐 변호사를 못 만나게 만들려고 네. 처음부터 계속 계속 막아왔거든요 어. 그리고 조사 과정에서 동생이 검사를 만나서 예. 검찰에게 사실을 다 얘기했어요. 어. 조작됐고 억울하다. 오빠는 간첩이 아니고 북한이 간 적도 없다. 그러나 검찰이 그런 얘기를 들었을 때 어. 이런 부분에 대해서 다시 조사를 하고 더 경청을 했어야 되는데 오히려 동생 보고 이렇게 말하면 도와줄 수 없다. 어. 오빠나 너나 어, 살려면 그렇게 말하면 안 된다. 예. 이런 부분들이 아직도 직접 만나서 물어봐야 되는데 그런 음. 부분이 이루어지지 않은 걸로 알고 있습니다.
2: 네. 청취자께서도 지금 의견 보내주고 계시는데 8672번님. 해방 이후부터 시작된 간첩 조작이 21세기 대명천지에서 아직도 자행되고 있었다니 참으로 그 뿌리가 깊고도 단단한 모양입니다. K72649581님. 담당검사와 국정원 직원 처벌하고 활동 정지해야 합니다라고 의견 주셨는데 검사는 지금 다른 쪽에서 활동을 계속하고 있다는 부분을 예, 보고 계신 거죠? 네. 예,
6: 그, 사건을 담당했던 이시원 검사라는 분은 지금 굉장히 큰 로펌에서 음. 변호사로 활동하고있고또한 네. 분은 그 문검사님은 지금 현직에서 검사를 하고 있는 걸 알고 있습니다.
2: 음, 그렇군요. 어, 처음에 간첩 혐의가 있고 나서부터 예. 우선 무죄를 밝히기 위해서 이제 뭐 법원을 가야 될거 아니겠습니까? 네 예, 맞습니다. 변호인단 여러분들께서 도와주신 것으로 알고 있어요.
6: 예 변호사님들이 정말 고생 많았습니다. 거의 음. 6년이라는 시간을 저와 가, 가족처럼 뭐 슬플 때나 기쁠 때나 같이 했거든요그변호사님들 네. 계셨기에 또 제가 또이 자리에 또이 자리에도 있을 수 있고 음. 또 진실을 또 계속 계속 밝히기 위해서 지금도 계속 끝없이 노력하고 있습니다.
2: 네. 그 국정원 안에서 폭행, 폭언, 회유당했던 동생분은 지금 어떻게 지내고 계세요 지금
6: 중국에 있고요. 예. 중국에 있는 그 자그만한 회사에서 일을 하고 있습니다.
2: 음. 글쎄요. 2013년에 이게 일어난 일인데, 예. 2013년에 그 간첩 조작 사건이 일어난 겁니다. 어, 퓨어... 뭐 하시는 분께서 국정원이 왜 그런 조작을 일삼고 행했을까요? 라고 질문을 주셨는데 저도 이제 그 부분인 거예요. 증거 조작까지 하면서 간접사건으로 국정원이 얻고자 했던 것은 당시에 무엇이라고 판단하세요?
6: 2012년에 네. 그 선거가 있었어요. 대선 선거. 예. 박근혜그 대선 선거가 있었고 그때 당시에 2012년 12월 말에 국정원이 댓글 조작으로 언론으로 대대적으로 그때 좀 어려움에 펴왔던 시기였거든요. 음. 저는 2013년 1월 10일에 체포가 됐고요. 예. 1월 21일에 대대적으로 언론에서 서울시에 근무하던 특히 박원순 밑에서 근무하던 음. 그 공무원이 예. 탈북조 1호가 알고 봤더니 간첩이었다. 아. 그 간첩이 탈북자 자료를 2만 명이 자료를 북한이 보냈다. 예. 동아일보 일면에 나온 내용입니다. 음. 사실은 뭐, 저와 조사 내용하고 전혀 동떨어진, 맞지도 않은 내용인데, 네. 그 뭐, 제가 기소된 거는 200몇명 여분 뭐, 이런 식으로 돼있는데 기사는 막 2만 명막 이런 식으로 나갔거든요. 어. 그래서 그 당시에 사실은 막 댓글 조작으로 인해서 사회가 시끄러웠는데, 서울시 음. 공무원 간첩으로 인해서 다 덮였던 시기였습니다.
2: 어. 서울시 공무원이 간첩 활동을 했다. 그런데 예, 예. 시장은 박원순 시장이었다. 예. 아, 2013년. 그래서
6: 그때 당시 박원순 시장님도 아, 뭐 극우단체로부터 좀고노을 많이 치렀다고 들었습니다.
2: 예. 그동안 있었던 간첩 조작 여러 사건들을 다 통칭해서 이제 말씀을 하시면서 피해자는 있고 가해자는 없다라는 말씀을 하셨거든요. 예. 이게 어떤 의미입니까?
6: 아, 어, 그동안에 사실은 간첩 조작으로 어 입었던 피해자분들이 저처럼 간첩이 조작되면서 사건이면서 이렇게 밝혀진 사례는 단한 사례도 없었습니다. 음. 다들 진역 살고 아니면 뭐 이제 진역 살고 30년 막 20년씩 살고 나와서 나중에 그 조작이 밝혀졌고 네. 또는 뭐 돌아가신 분들이 대부분인데 음. 그 조작을 간첩을 조작했던 그 가해자들을 찾아냈고 처벌한 사례가 없었고요. 음. 설마 어렵게 어렵게 그 가해자를 찾아냈다고 해도 뭐 어, 상급이 시켜서 하급에서 진행한 거다. 자기네는 모른다. 음. 또는 하급에서 어, 상급에서는 자기네 사인만 했지. 자기네는 밑에 어, 있는 직원들이 승진하려고 그냥 한걸 자체를 몰랐다. 네. 실제로 저, 간첩을 조작했고 가담했던 사람들 지금 현직의 국회의원이라든가 또 높은 지책에서 지금도 활동하고 있거든요. 음. 그래서 제 얘기가 아니라 제가 이번 사건을 당하면서 많은 피해자분들이 저한테 연락이 왔어요. 왜냐면 네. 제가 언론이 노출을 많이 되니까 예, 예. 하나같이 울먹이면서 얘기를 하거든요. 음. 꼭 이런 제도가 마련하는 데 힘쓰자고 예. 같이 해보자고. 음. 참그 자백 영화도 보면 엔드 장면에 보게 되면 진짜 100여 명의 피해자분들이 대한 그 자료가 나오거든요. 스크롤이 쭉 올라가죠. 예. 스크롤이 올라갈 예, 때. 예. 그래서 사실은 저도 너무 힘들거든요. 어. 계속 언론에 노출되고 그로 인해서 사실 취직도 힘들고 음. 또 저도 가족들도 있는데 음. 그러나 정말 이번 기회가 아니게 되면 예. 강력한 처벌과 또 제도 마련이 안 되면 앞으로도 간첩 조작이 안 일어난다는 보장이 없습니다.
2: 음, 언론에서는 간간히 이 부분을 다루긴 했지만 이것의 끝을 우리가 본 적은 한 번도 없었던 것 같습니다. 어, 이번 법정 싸움 이어가는 심경, 또 앞으로 계획 끝으로 말씀해 주시죠.
6: 아, 사실은 아, 너무 오랜 기간 동안 지치고 힘들었지만 아, 저희 변호인단, 아, 청락봉 변호사님, 장경옥 변호사님, 양승봉 변호사님 아, 김용민 변호사님, 김진영 변호사님, 그리고 김유정 변호사님 정말 고맙다고 이 자리 빌어서 말씀드리고 싶고요. 예. 아 그리고 그 앞으로도 아, 제가 할수 있는 한 음. 끝까지 어, 제도 마련에 힘쓰겠습니다.
2: 예, 알겠습니다. 결과 나올 때까지 저희들도 좀 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 아 예,
6: 감사합니다. 예. 자,
2: 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 피해자 유성 씨와 함께했습니다.
6: 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 최근 정부의 강력한 규제 대책으로 집을 사려고 하는 수요자들이 2013년 침체기 수준으로 감소했습니다. 청와대 특별감찰반의 민간인 사찰 의혹 등을 제기한 김태우 전 검찰 수사관이 청와대가 고발한 사건에 2차 피고발인 조사를 받기 위해 오늘 검찰에 출석했습니다. 디젤차에 대한 신뢰 하락과 규제 강화에 따른 이른바 탈디젤화 현상이 이어지고 있습니다. 지난달 우리나라 농식품 수출액이 딸기와 김치, 라면 등의 수출 호조에 힘입어 역대 최고 기록을 세웠습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부.
2: 네, 좀처럼 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 시간, 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴의 정선섭 대표 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
2: 예. 한화그룹 김승현 회장의 집행유예 5년이 네. 이제 끝이 난다고 해요?
7: 네, 네, 네. 예. 2014년 2월 18일 날 5년 집행유예를 받았죠.
2: 아, 그럼 오늘이 오, 2월 18일이니까 이제 끝나네요, 진짜? 예, 그,
7: 오늘로서 이제 정결이 예, 되는 거죠.
2: 이 집행유예는 왜 받은 거였습니까?
7: 당시에 이제 김승현 회장이 예, 대주주로 있는 회사들이 예, 부실계열사를 지원해서 어, 회사에 막대한 손해를 끼쳤다. 네. 이 혐의로, 어, 이른바 이제 횡령, 저, 배임 혐의겠죠. 네. 어, 이 혐의로, 어, 검찰의 그, 조사를 받았고, 서울 고법에서 징역 3년에 집행유예 5년 이렇게 이제 받았었는데, 네. 에, 당시에 이제 검찰에서 재상고를 어, 포기하면서 이게 집행유예 확정됐었죠. 예. 어, 당시에 이제 김회장은 어 일곱 개 그러니까 하나를 비롯해서 어 일곱 개 계열사의 대표이사로 있었는데요. 음. 어이 대표이사 측에서도 다 물러났었죠.
8: 네.
2: 그럼 집행유예가 이제 끝나게 되니까 대형으로 네. 복귀를 한다고 하나요?
7: 어김 회장의 현재 이제 보여주고 있는 행보로 보면은. 어 집행유예 끝난 뒤에 아마 경영 복귀 수순을 밟지 않겠느냐 음. 이렇게 이제 전망을 하는데 네. 그것은 최근에 이제 뭐 청와대 초청에도 참석을 하고 했잖아요 어. 한화그룹의 대표자로서 예. 어, 또 이제 그 어, 대전 공장이죠 그 한화 대전 공장이고 화약 공장인데 네. 거기서 최근에 뭐세 명이 사상이 발생하는 그런 어 불의 의 사고 가 있었잖아요 방산
2: 공장에서 폭발할 예. 사고가 있었습니다.
7: 예이 여기도 어 직접 그 어떤 수습에 사고 수습에 진두질를 하고 하는 행동으로 봐서 음. 어, 행보로 봐서 어, 복귀하지 않겠느냐 이런 전망이 많습니다.
2: 네, 경영자로 이렇게 그 집행위에 같은 거 선고받고 물러나고 이렇게 됐다가 네. 뭐 복귀한다고 하는데 이게 현행법에 따라서 복귀할 때뭐 문제는 없나요? 어,
7: 현재 그 경영자의 복귀에 대해서는 특정경제가중처벌법이라는 법이 있는데, 네. 에, 이 법에 보면은 집행유예기간이 만료된 2년 이내에는, 네. 어, 등기 임원으로, 음. 어, 경영에 뭐 참여하는 거 이런 건 대주주로 참여하는 것이니까 상관없고요. 네. 어, 직접 등기 임원, 그러니까 이제 이름을 올려서 이사회에 참석을 해서 의사결정을 하는 등기 임원으로는 2년간 취업이 제한됩니다. 네. 어, 이 제한되는 대상은 금융회사, 그러니까 계열사 중에서 금융회사와 음. 어, 그 다음에 이제 에, 그 유죄 판결을 받았을 때에 연관됐던 그 회사들, 그러니까 손해를 끼친 회사, 이 회사들은 안 돼요. 예. 그러면 김회장은, 어, 어디에 그 등기문이 될수 없나 하면은 한화생명이라든가 한화손해보험이라는 금융회사가 있어요. 네. 어, 이 회사와 그리고 손해를 끼쳤던 한화, 한화케미칼, 호텔, 뭐, 리조트, 뭐, 이런 데에는 2021년까지는 경영일선에 복귀할 수가 없습니다.
2: 예, 그동안 하나는 그럼 누가 이끌어왔습니까?
7: 어, 전문 경영인들이 이끌어왔죠. 예. 어, 대표자들은 전문 경영인이었고 음. 또 이제 김승현 회장의 이 자녀들이 있잖아요. 네. 장남과 차남. 이 어. 이제 그 어, 화약 계열사와 또 금융 계열사 음. 여기에에서 이제 경영 수업이라는 미명하에 직접 경영을 뭐. 진두지휘에 오는 그런 모습을 보였죠.
8: 네,
2: 알겠습니다. 그 갑이 알고 싶다. 뭐 다음 쪽으로 좀 가보겠습니다. 경총이 문재인 정부 네. 들어서 종합경제단체로 변신을 꾀하고 있고 네. 그전 정권에서 정경유착에 앞장섰다가 고사위기를 맞은 전경련의 역할을 사실상 대체하고 있다. 이런 평가가 나오고 있다고 들었습니다. 네, 경총이 뭐에 줄임말이에요?
7: 한국경영자총회한국경영자총 협의회
8: 아, 예.
2: 네,
7: 이거 새 주말이고요. 예. 어, 1970년에 설립이 됐죠. 이 경총이란 단체는. 네. 당시의 이름은 뭐 한국 경영자 협의회였어요.
8: 네. 어,
7: 이 경총이 설립된 그 취지는 어, 당시에도 정경련이 있었잖아요. 네. 정경련은 대기업 대주주들이 모여서 어, 재계를 대표하는 어떤 그런 행위를 한 단체였고요. 네. 어, 경총은 어 대기업들 어 기업들의 노사 관계를 좀 전담하기 위해서 어. 어, 만들어진 그 전국 조직으로 만들어졌죠. 예. 어 그런 회사에서 정경연하고 어경청은 약간 성격이 좀 다릅니다. 음. 아 그리고 설립 취지도 조금 다르고
8: 네. 어
7: 그런데 최근에 정경연이 아시다시피 뭐 최순실 사건 등등으로 인해서 어~ 사실상 지금 어~ 기능이 마비되어 있는 그런 상황이잖아요 음. 그러다 보니까 어~ 경총이 정경련을 대체해서 네. 어~ 어떤 그~ 재계의 대표 단체가 뭐~ 되는 게 아니냐 어. 어~ 또 실제로 뭐~ 그런 행보도 조금 보여주고 있고요 예. 어, 그래서 주목을 받고 있죠
2: 예. 그~ 전경련 회장에는 뭐~ 대기업들이 적극적으로 나서지 않는 모양이라고 하던데 네. 경총에 대해서는 지금 대기업들은 어떤 입장입니까?
7: 어 경총은 현재 경총도 마찬가지예요. 어 대기업 총수들은 뭐 경총의 거의 이저 대표자를 막지 않고 있고요. 좀좀 예. 좀 기피하고 있고 원래 이제 정경련은그 재계의 본산이라 그래가지고. 네. 어 재계를 대표하는 단체였기 때문에 총수 중심으로 어 대표 그룹이 형성돼 왔어요. 예. 어 리더가 있었는데. 경총은 그렇지는 않았어요. 음. 어, 현재 그 회장을 맡고 있는 분이 송경식 CJ 제일재당 회장이신데, 예. 이분도 어느 일가족이긴 하지만, 삼성과 일가, 일가족이긴 하지만, 어, 저, 전문 경영인이라는 어떤 그런 어, 모습으로 참여를 하고 있어요. 네. 어, 물론 뭐 기, 기존의 그 회장단을 보면 은 이수영 회장이나 오시아이 그룹이라고 음. 어, 이수영 회장도 맡고 해서 언어들이 맡긴 했습니다만 대부분 활동이 말씀드린 것처럼 노사관계의 중심이다 보니까 네. 어, 뭐 대기업 언어들이 참여하는 경우는 많지는 않았어요.
2: 네. 어, 이렇게 제대로 된 역할들을 본인들이 애초에 수행했던 것과 달리 간다 그러면 은 전경렬이 든 경총 같은 경우에는 합해도 되지 않을까 싶기도 한데 그건 어떻게 보십니까?
7: 아, 어, 아마 그 재계 쪽에서는 예. 어 겉으로 드러내고 놓고 말은 할수 없겠지만 지금 정경년이 사실상 어 무력화되면서 재계를 대표하는 단체가 어 없단 말이에요. 음. 어 재계에도 뭐 이익 단체라는 게 필요한 상황인데 네. 그러다 보니까 어 지금 남아 있는 게에 경총이 유일하게 대기업들이 좌우할 수 있는 집단이거든요. 음. 그래서 경총과 정경련을 합치는 게 어떠냐 이런 그어 얘기가 있습니다만은. 네. 근데 정경련과 경총은 말씀드린 것처럼 설립 취지도 조금 다르고요. 음. 어 그러고 어 자산이 좀 다릅니다. 자산이요? 예. 정경련은 그동안에 에, 대기업들의 회원사들로부터 돈을 모아서. 박대한뭐수천억의그 자산을 형성하고 있어요 음. 정경련 몫이죠 그거는 예. 근데 경총은 그렇지는 않았단 말이에요 어. 노사정 대표에 뭐 참석하고 했지만은 경총이 자산이 많진 않아요 예. 그러면 어~ 정경련의 현재 남아있는 어~ 자녀 그룹들이 있잖아요 음. 여기서 그 자산을 경총한테 에, 누가 주도적으로 하느냐의 문제가 또 있겠지만,
2: 네. 어,
7: 경총한테 그 자산을 쉽게 주진 않겠죠. 여의도에 가시면 예를 들면 여의도에 가시면은 그 정경련 빌딩이라고 크게 있잖아요. 예, 예. 그게 경총으로. 어, 뭐, 준다고 생각해 보세요. 그게, 정경련의 기존의, 계 어. 기득권 입장에서는, 그게 바람직, 저, 어, 원하지 않는 것일 거예요. 근데
2: 통합유부와 무관하게, 정경련이 지금 상황에서 계속 유지될 필요가 있다고는 보세요? 어떻게 생각하십니까? 아니, 저는
7: 누차 말씀드리지만, 정경련이란 조직이, 예. 이, 기업의 경제적인 활동을 지원하기 위한, 어, 그런 이익단체 역할을 한 것이 아니고, 어. 말하자면 정경유착의 고리 역할을 많이 했잖아요. 예. 그걸로 비난을 받았고 현재 무력화된 가장 큰 이유 중에 하나예요. 음. 그리고 정경련이 총수 집단에 에 그런 그 역할을 한다면은 그 오임의 네. 역할을 한다면은 그어 지금까지 해 왔던 행보에서 벗어나기가 힘들어요. 음. 그래서 정경련이라는 조직은 네. 어 저는 어 개인적으로도 저번에 말씀드렸지만 어, 정경련의 무용론을 주장해 왔었고요. 예. 그것이 존립할 이유가 있는가 하는 데 대해서 의문이 많아요.
2: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁에서는 열흘도 채 남지 않았습니다. 북미 정상회담에 대해서 좀 살펴보는 시간 같겠고요. 정치 구말리 자유한국당으로부터 또 다양한 정치권의 동향 짚어보는 시간도 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다. 네. 시사본부 월요일 2부 시작하겠습니다. 월요일 2부에는 한반도를 둘러싼 외교전쟁에 대해서 알아보는 시간이 있습니다. 김현욱 교수의 외교전쟁. 국립외교원 김현욱 교수 자리하셨습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 예. 우선 속보부터 처리하고 이제 말씀을 네, 좀 나누겠습니다. 네. 트럼프 대통령 그 예산안 관련해서 민주당과 뭐 사인했다고 얼마 전에 제가 들었는데 갑자기 국가 비상사태를 선포를 했어요. 여기에 대해서 좀 먼저 알아볼까 하는데 이게 장벽 건설을 위해서 국가 비상사태를
9: 선포했다고 하는데 이 선택 왜 하게 됐는지 좀 알려주세요. 결국 지금 트럼프 대통령은 장벽에 대한 미련을 못 버리고 있는 거예요. 어. 그러니까 이제 그 민주당 측하고 트럼프 대통령하고 이제 결국은 이제 협상을 했고 네. 그래서 이제 트럼프 대통령이 원하는 수준의 예산안보다 훨씬 낮은 예산안에 합의를 했어요. 예. 그래서 그 장, 돈으로는 장벽을
2: 못 세운다. 예, 그렇죠. 어.
9: 그니까뭐요 수준으로 사, 세워라, 세울려면 민주당 입장에서는 예, 뭐, 예. 그 미국하고 그 멕시코 간의 그, 그 국경 전반에 걸쳐서 장벽을 세우기는 힘들겠지만, 음. 요 정도 세워라. 네. 그 대신에 이제 트럼프 대통령은 이제 민주당 측에게. 아, 어, 불법적으로 체류하고 있는 이민자에 대한 처리를 좀 완화시켜 주는 거를 음. 이제 내준 거죠. 그래서 이제 딜을 하고 예산안 합의를 끝났어요. 예. 더 이상 셧다운 없는 겁니다. 예, 예. 셧다운 걱정이 없으니까 이제 트럼프가 야, 그게 아니지. 국가 비상사태 선언하자. 어. 예산안 내가 딴 데서 끌어 쓰겠다. 이렇게 돼 버리는 거예요. 그러니까 이제 민주당 입장에서 동선을 맞은 거죠. <웃음> 근데 이게 가능해요. 합의를 해 놓고 아, 뭐 가능하죠. 가능하죠. 어. 국가 비상사태를 선포를 해서 결국은 뭐 대통령이 임의로, 어, 다른 곳에 있는 버짓을 원하는 곳으로 사용을 할수 있는 그권한은 대통령에게 있는 거니까요. 근데 예. 어떻게 보면은 민주당이 일단 허를 찔렸다고 봐야 되겠죠.
8: 어.
2: 우선은 셧다운이 장기간 되는 거에 대한 부담도 트럼프도 갖고 있었는데. 네. 거기서 이제 부족하지만 자기가 원하는 금액은 얻지 못했지만 합의를 해놓고 그다음에 더 달라고 지금 국가 비상사태 선포한 거 아니겠어요? 그렇죠. 아 민주당은 완전히 정말 허를 찔렸네요.
9: 이게 참, 이거는 협상의 달인이 아니라 어. <웃음> 이걸 뭐라고 얘기해야 되나? 트럼프식의 협상, 약간 자기가 원하는 거를 이루기 위해서 예. 상당한 무리수를 많이 쓴다고 봐야 되겠죠.
2: 저는 걱정이 이게 혹시라도 지금 9일 앞으로 다가온 북미 정상회담에 영향을 주지는 않을까? 특히 민주당 쪽에서.
9: 글쎄, 지금 민주당 입장에서는 트럼프의 어, 모든 게다 실을 거아요 네, 네, 트럼프 정부에 대한 대부분의 거를 반대를 하고 있어요. 예. 최근에 나오고 있는 북핵 비관론이 상당히 국회 내에서도 퍼져 있는데, 뭐잭 리드, 뭐또 누구죠? 뭐 다양한 그 상하원의 척슈머라든지 거의 다 북한 핵 협상이 아무런 그 결과도 못 내고 있고 이거 왜 하냐 류에르티쇼냐 비난을 네. 하고 있는데 그리고 한미동맹 약화에 대한 비난도 있고 우려도 있고 거의 다 민주당 의원들이 비난을 하고 있단 말이에요. 어. 그래서 그러니까 이제 반 트럼프 전선을 어, 쌓고 거기에 대한 비판을 상당히 그 수위를 올리고 있는 상황이란 말이죠. 예. 그렇기 때문에 아마도 이번에 2차 정상회담에서 그렇게 디테일한 합의점이 도출되지 못한다면 음. 아, 미국 그 DC 내에서의 어떤 여론청 그리고 의회 내에서의 민주당 중심으로 반 트럼프 여론. 네. 이게 상당히 좀 거세질 가능성은 있죠.
2: 네. 지난번에 저희가 전화로 연결을 해서 말씀을 좀 나눴었습니다. 네. 근데 그때는 이제 장소가 결정이 됐고 날짜가 정 이제 장제 결정이 된 상황이었기 때문에 저는 좀 긍정적으로 이게 진행되고 있겠구나라고 전화를 드렸고 근데 김현우 교수께서는 지금 국제 양국까지 논의된 게 지금 하나도 없는 것 같은데요라고 말씀하셔서 좀 저는 의아해했었거든요. 그런데 네. 그리고 나서 일주일이 흘렀던 흘르고 난 지금의 시점에서는 그때 말씀하신 게 맞아요. 그러니까 뭐 탐색전은 있었던 것 같지만 네. 북미 간의 합의에 대한 수준이라든가 일정 정도의 어떤 그 기준 같은 것들이 전혀 나오고 있지 않고 있는 상황인데 이렇게 만날
9: 수도 있는 건지에 대한 걱정이 좀 있습니다. 저도 의아합니다. 아, 그왜 이렇게 만나고 있는지. 어. 트럼프 대통령하고 김정은 위원장은 판을 깰 수는 없는 상황입니다. 지금 상황은. 네. 트럼프 대통령이 만약 이번 판을 깬다면 그래서 어쩔 건데라고 하면은 대북 제재와 압박을 더놀리고또 군사 옵션까지 거론해야 되는데 그거 트럼프한테도 상당히 부담이거든요.
2: 만나자고 해놓고. 네, 칼을
9: 네. 뺀다는 건 자신의 대북 정책이 틀렸다는 걸 인정하는 거기 때문에. 어. 트럼프 대통령도 어떻게 해서든 성과를 내고 싶어 하는 거죠. 그런데 예. 성과가 안 나요. 북한이 음. 움직이질 않아요. 네. 지금 보면은 정권 정권 초기부터 지금까지 트럼프 정부의 대북 정책이 상당 부분 유연하게 변화를 해왔어요.
2: 후퇴되고. 네. 네,
9: 뭐 처음에는 이제 그선비에크 후보상 그러다가. 어 어떻게 해서든 뭐 제재 완화는 절대 안 하겠다. 이렇게 음. 얘기했다가 뭐 작년 하반기부터 그럼 뭐 제재 완화도 좀쭉 쪼개 가지고 뭐 비핵화하는 거 봐서 제재 완화는 적으로 제재 완화는 가능하다. 뭐 동시 행동하겠다. 음. 북한이 워낙 쪽으로 계속 밀려 내려오고 있단 말이에요. 미국이 네. 그런 것을 이제 결국은 이제 트럼프 대통령이 북한 김정은 위원장을 상대하기가 상당히 버거운 거예요. 지금 상황에서 어. 어떻게 보면은 그 서로 간에 어 하나씩. 그, 뭐랄까, 그, 약점을 하나씩 쥐고 있다고 봐야 되겠죠. 네. 그, 그러니까 이제, 김정은 위원장 같은 경우에는 트럼프 대통령이 이 북미 회담을 국내 정치적으로 얼마나 기묘하게 쓰고 싶은가 하는 것을 잘 알고 그걸 잡고 흔들고 있는 것이고, 음. 트럼프 대통령 같은 경우에는, 그래, 그럼 마음대로 해봐. 속도 뭐 신경 안쓸 테니까 제재 풀어주나 봐라. 네. 이런 식으로 이제 북한의 어떤 아픈 부분, 음. 경제 부분을 꽉 잡고 이제, 이제 녹지 않고 있는 거예요. 그래서 예. 서로 간에 서로 떨어지지 못하는 일종의 뭐 떨어지고 싶어도 떨어지지 못하는 일종의 서로 간의 어떤 굴레에 빠졌다고 저는 보는데 네. 어쨌든 뭐 이런 상태에서도 계속 그 북한 입장에서는 올해 신년사부터 계속 나오는 얘기가 음. 이제는 미국이 할 차례다. 네. 빨리 풀어라 이런 얘기거든요. 어. 결국 뭐 이전에 북미 간의 협상이라든지 육자회담을 봐도 북한이 신고 및 어, 사찰 검증 부분을 들어가 본 적이 없어요. 네. 신고 관련해서는 육자회담에서는 어그리를 했어요. 합의를 음. 했는데 실제 신고해라. 그리고 이행 단계 들어가서 이제 북한이 판을 깨버린 거죠. 그래서 이번에도 제가 보기에는 신고 검증은 북한이 상당 부분 수용하기는 힘들 것이다. 어. 여기에 들어가기 전에 어떻게 해서든 초기 단계에서의 제재 완화를 만들어내려고 하는 게 지금 북한 입장이고. 그렇다고 한다면 이렇게 의견 차가 계속 좁혀지지 않는 상황이라면 그러나 두 정상은 아까 말씀드렸다시피 판을 깨지 못하는 서로 간의 약점을 잡고 있기 때문에 예. 그런 상황에서 정상회담이 열리는 것이고 어. 실제 정상회담이 기존에 기대했던 정상회담에서의 어떤 합의문 예. 실제 실무협의를 거쳐서 정상회담까지 간다면 대단한 합의문들이 나오게 마련이거든요. 예예. 그런 걸 기대하기는 조금 무리수다 이렇게 보, 보여집니다.
2: 그렇다고 하면 1차 싱가포르 때는 만나는 것만 갖고도 엄청난 이벤트였고 세계 이벤트였고 그것만 갖고도 뉴스거리가 되는 상황인데 네. 지금은 결과문을 내야 하는 2차 만남인된거 네. 아니겠습니까? 네. 시간은 지금 다 지나가는 상황인 것 같고 네. 그리고 서로 간에 어떤 실무적인 협상에서의 결과가 올라오지도 않은 상황에서 그럼 두 정상이 만나서 단독적으로 텁다운 방식으로 우리가 이걸 했어요? 라고 합의면 안될 수도 있을까요?
9: 그렇기는 쉽지 않죠. 뭐, 그, 다른 부분들, 별로 서로에게 부담이 안 가는 부분들에 대해서는 합의문에 집어넣을 수 있을 거예요. 그렇지만 지금 논의가 되고 있는 중요한 비핵화 부분과 상응조치, 즉, 제재 완화 이것을 교환하는 부분은 그렇게 쉽게 타결이 되긴 쉽지 않다. 음. 그러면 만약 2차 정상회담도 껍데기 뿐, 껍데기에 해당하는 정상회담 결과물이 나온다고 한다면 그것이 국내 정치적으로 끼치는 악영향은 트럼프 쪽이 더클 거예요.
2: 그렇겠죠. 예예. 예, 예.
9: 김정은 위원장도 물론 최근에 그뭐노동신문에서제일교포가쓴 컬럼 같은 걸 보면 어쨌든 국내의 어떤 보수 여론을 달래려는 그런 노력은 하고 있어요. 음. 하지만... 어쨌든 뭐 경제 문제는 자력갱생할 수 있는 거고 어느 정도 버틸 수 있는 것이고, 근데 트럼프 대통령 또 이렇게 되면 아마 국내적으로 민주당으로부터 받는 그 뭐랄까 백래시는 상당히 클 거거든요. 그렇기 때문에 아마 그런 그 압박을 받는 상황에서 음. 트럼프가 뭔가 무리하게 결과물을 내기 위해서 트럼 그 김정은 위원장과 소위 탑다운식 네. 두 정상간의 무리한 딜을 할 가능성도 배제하지 못한다 이렇게 봅니다. 아
2: 그렇습니까? 네,
9: 그게 무엇인지는 지금 아무도 모르지만 누구나 걱정을 하고 있는 거죠. 아. 저러다가 트럼프가 김정은 위원장에게 설득당한다. 이건 뭐? 당연히... 그럼 트럼프가 줄수 있는
2: 걱정하는 그 무리한 딜이라는 수준은 어떤 걸까요? 뭐... 제재
9: 완화를 발표한다거나 그러니까 지금 많이 나오는 얘기들이죠. 네. 즉 미국을 실제 위협할 수 있는 ICBM 정도 가지고 제재를 풀어줄 수 있다든지, 예. 아니면 실제 검증이나 신고가 아닌 뭐 동결이라든지, 아. 아니면 시설 폐쇄 정도로 어느 정도 초기 단계의 제재 면제를 해주면 어떡하나. 네. 이러한 우려들이 있는 거예요 지금 상황에서.
2: 그럼 그게 만약 결정이 되고 사인이 된다 그러면
9: 미국에서 트럼프에 대한 공격들은 거세집니까? 제가 보기에 물론 민주당 입장에서는 거세지지만 트럼프 네. 대통령은 국내적으로 가서 성과라고 자랑하고 성과라고 덮어서 미국 내에 포장해서 전달할 수 있는 합의거리는 생기는 거죠. 어. 즉, 봐라, 북한 비핵화, CVID라는 게 얼마나 비현실적인 거였냐. 예. 적어도 나는 북한 장거리 핵미사일이 가져올 수 있는 미국에 대한 위협은 완전히 차단했다.
8: 음.
9: 이렇게 포장을 할 수가 있는 거죠. 그렇죠. 미국
2: 국민들이 뭐 여기에 대해서 많이 알겠습니까. 정보가 많은 <웃음> <맞는> 것도 아니고. <웃음> 예, 예. 아, 그렇군요. 국가 비상사태와 관련된 <웃음> 여러 가지 상황들을 좀 지켜봤을 때이 텁다운으로 해결할 수 있는 것들이 무엇이 있을지는 어, 기대가 되기도 하지만 네. 고민이 되기도 하고.
9: 우리 측에서는 고민이라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 한반도 안보에 나아지는 거는 그렇게 된다면 뭐 별로 없을 테니까요.
2: 음, 알겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번 북미 정상회담과 함께 지금 그 베트남과의 지금 그 국빈 방문 이 부분도 지금 같이 병행되고 있고 지금 뉴스로는 북미 정상회담 전에 만나는 걸로 지금 돼 있잖아요.
9: 네. 이건 어떻게 보십니까? 뭐 김정은 위원장 입장에서는 첫 번째 베트남 주석의 스케줄이 좀 많이 작용한 것 같아요. 네. 아마 25일부터 캄보디아고 라오스를 방문하러 떠난다니까 그 다음에 돌아와 버리면 뭐 북미 정상회담하고 겹쳐 버리니까 그 베트남 주석과 김정은 위원장 간의 만남을 할 시간이 좀안 맞죠. 예. 이제 그 베트남 주석이 떠나기 전에 빨리 이제 그 주석하고 김정은 위원장 정상회담을 하는 게 어떻게 보면은 뭐 스케줄상 잘 맞아 떨어지는 것 같고요. 음. 또 하나는 뭐 이번에 그래도 백미는 북미 정상회담이잖아요. 그렇죠. 북미 정상회담 끝나고 김정은 위원장이 거기서 레트남. 양자회담을 하고 시찰을 하고 그 주목 받. 일것 같으세요? 뉴스도 잘안될것 같은데요. 그렇죠. 예, 그러니까 예. 김정은 측에서는 본인이 이제 뭔가 이제 주목을 받고 싶은 거죠. 미리해서 음. 그리고 장소 문제, 시기 문제 이런 거에서 이번에 트럼프 대통령이 미국 측이 많이 배려를 해준 것 같아요.
2: 아 그래요. 네네. 어, 하노이도 북한 쪽에서 요청을 한 네. 장소였고 네. 시기 같은 경우에도 미국 쪽에서의 어떤 그 배려 같은 것들이 포함돼 있을 것이다. 네. 알겠습니다. 이 의전이라든가 이런 쪽은 뭐 베트남이라는 이 장소를 봤을 때뭐
9: 어려움이라든가 부담 같은 건 없을까요? 글쎄 지금 김창선 부장. 뭐집사 역할을 하는 그리고 이제 미국 측에서 대닐 월시 부비서 실장 이두 명이 가서 이제 이미 서로 식사를 하면서 만나고 서로 의전 문제를 이제 교환하면서 상의를 하기 시작을 했다 그래요. 네. 이제 가장 중요한 거는 이제 회담 장소하고 숙소 문제 아니겠어요? 그래서 지금 뭐 김정은 위원장의 숙소로 이제 세 군데 정도가 논의가 되고 있는데 뭐 아마 그 중에 뭐 예를 들어서 뭐소프트 메트로폴, 멜리아, 인터컨티넨탈 이세 군데 중에 한 군데가 결정이 될것 같고, 뭐그 트럼프 대통령은 이제 메리어트 호텔이 될것 같고. 그 회담 장소는 아마 그 국제 컨벤션 센터가 될것 같고 그래서 그런 장소를 바탕으로 해서 이제 서로 간의 동선 네. 뭐 이런 것을 아마 좀잘 상의를 할것 같아요. 지난번 음. 싱가포르 1차 정상회담 때 북미 정상회담 때 북한 측 인원 네. 김정은 위원장이 같이 데리고 간 북한 측 인사들의 숫자가 180명이었다 그래요. 그런데 어. 그 중에 100명이 경호 담당이었다 그래요. 예. 그만큼 경호에 신경을 쓰는 거죠. 어. 북한 측에서는. 예. 아마 이번에도 글쎄 어느 정도의 수가 갈지는 모르겠는데 뭐 상당 부분의 경호와 의전 팀이 이번에도 김정은 위원장과 같이 가지 않을까 싶습니다.
2: 예. 가는 게또 문제인데요. 참매후로 비행기? <웃음> 이걸로 갈 것인지 아니면 광주 거쳐서 열차로 갈 수도 있다라는 얘기가 지금까지도 계속 나오고 있더라고요 어떻게 전망하세요 <웃음> 네. 글쎄요 이게 열차로 가면
9: 거의, 거의 뭐, 뭐...
2: (4~5일) 예 네, 그러니까요
9: 야그 그렇게 오래 시간을 걸려서 열차로 굳이 가겠는가 싶어요 저 같으면 네. 물론 이제 참매 (1호를) 어, 타고 날라가서 뭐~ 광주에서 한번 기착을 하고 가는 경우도 있기는 한데 뭐~ 참매이로가좀 불안불안하겠죠 음. 뭐~ 가다가 비행기가 노후했기 때문에 또 무슨 뭐~ 사, 사건이 벌어지는 것이 아니냐 이러한 우려가 있고 그래서 아마 그런 의미에서 열차를 좀 선호하는 것 같은데 네. 글쎄요 뭐~ 아마 참매 또는 열차가 되지 않을까요 이번에도 중국 항공기를 타고 가는 이거는좀 아닐 것
0: 같고
2: 음. 어. 물리적으로 북한에서 열차를 가지고 가는 거는 힘들 것 같고 네. 만약에 열차 를 이용한다 그러면은 중국까지는 비행기로 갔다가 거기서
9: 열차로 갈수 있다? 아닙니다. 저는 반대로 예, 북 북한 그 김정은 위원장이 타는 열차를 타고 예. 평양부터 하노이까지 갈 거라고 생각을 해요. 아 그래요? 네. 어, 중간에 기차 건 없고요. 아예 바꿔 타거나 이건 아니고. 그런데 예. 어. 너무 오래
2: 걸리니까요. 그러니까요. 알겠습니다. 조만간 거기에 대해서는 뭐 보도가 나오겠죠 <웃음> 예. 자 아, 이번에는 그 트럼프 대통령의 입에서 나온 말들에 대해서 좀 의견을 좀 들어볼까 합니다 회담은 성공할 거다 저희가 앞서서 걱정을 했지만 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령은 회담 성공 북한은 번영할 거고 거기다가 아베 일본 총리가 <웃음> 나를 노벨상 후보로 추천할 것이다 이런 발언들을 냈는데 네. 왜 이럴까요?
9: 참 이... 일본 언론이 이 일본 정부가 트럼프 대통령을 노벨상 후보로 추천한 거는 어, 트럼프 대통령의 요구가 있었기 때문이다 이렇게 밝혀버렸어요. 참참 음. 참 아, 어처구니 없는 일이 돼버렸는데 아까도 말씀드린 것처럼 이 북미 정상회담, 이 북미 간의 협상을 국내적으로 계속 좋은 카드로 활용을 하고 싶은 거죠 트럼프 대통령. 은 네. 그러니까 계속해서 이제 뭐 테스팅만 없어도 된다 이런 식으로 기대를 하향 조정시키는 것도 음. 너무 높이 기대를 잡은 다음에 북미정상회담에 결과가 별로 많지 않았을 때 국내적으로 파장이 이를 수 있고 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려 때문이거든요. 예. 그래서 어떻게 해서든 북미정상회담이 성공이다라는 쪽으로 프레임을 계속 만들어가고 싶은 거죠. 그래서 뭐그 어. 뭐, 노벨상 후보로 추천했다는 것도 야, 자기가 없었으면 한반도에서 3차 세계대전이 일어났을 것이고 음. 뭐 지금 그 북한의 핵시험, 미사일 시험도 없고 뭐 이번에 성공할 것이고 나는 이 북한 문제를 기존 정부들과 다르게 잘 풀어내고 있기 때문에 한반도에 평화를 가져온 사람이기 때문에 네. 응? 일본 아베 총리도 나를 노벨상 후보로 추천을 했다. 이렇게 계속 자기에 대해서 또 합리화를 시키고 있는 거죠 국내 정치적으로 이것이 잘된 것이다 음. 다른 어떤 문제들 지금 계속 뭐~ 멀러 특검이 수사망을 좁혀오고 있는데 이런 것에 대한 어떤 차단막으로서의 국내 정치적인 어떤 그~ 커멘트라고 봐야 되겠죠 네.
2: 이런 와중에 이제 문희상 국회의장을 포함해서 여야 국회의원들이 이제 미국 의회도 방문을 하고 낸시 펠로시 하원 의장도 만나고 했었습니다 이 일정에
9: 대해서는 어떻게 보셨는지 끝으로 좀 말씀드리겠습니다. 예, 뭐, 그, 의원 외교는 중요합니다. 어, 의원들, 미국 의회는 그 북한에 대해서 상당히 강경한 입장을 많이 가지고 있기 때문에 거기에 대해서 뭐 의원 외교 차원에서도 많이 접촉을 하는 것도 중요하고. 네. 근데 이번에 좀 아쉬웠던 것이 뭐 매번 일어나는 일이에요. 그건 그러니까 그뭐 노무현 정부 때부터 계속 일어나는 일입니다. 그. 그때도 그 보수 정부 때도 야당 의원들이 중국 가서 어 사드 배치 어 정부가 하려 그런다 하고 이제 정부를 비판하는 그런 의원 외교를 한 적도 있고 음. 이번에 뭐그 자유 한국당 의원도 가서 지금 정부의 대북 정책과는 다른 얘기들 물론 여기에 대해서 뭐 완전히 반대하는 건 아니겠죠 하지만 한미동맹 약화라든지 이러한 우려를 좀 다시 표명을 했단 말이에요 그래서 과연 이러한 의원 외교가 좀더 바람직한 것인가 네. 그리고 이제 국회의장이 당적을 못 갖도록 돼 있어요 국회법에 따르면 예. 그거는 좀 중립을 지켜야 된다는 얘기거든요 음. 그런데 그런 국회의장이 가서 또 너무 지나치게 편중된 발언을 한 것도 좀 문제였고 그래서 좀더좀 예. 좀 통일된 해외 나가서는 음. 좀 다른 의견을 가지고 있다 하더라도 좀그 접점을 참는 그러한 통일된 의원 외교를 하려는 좀 노력을 좀 보이는 게 맞다 이렇게 보여집니다. 예, 누가 정까 그러니까 정부를 누가 잡던간에 네. 국회의원이면은
2: 해외 나가면은 그때는 정말 정치하지 말고 국익을 위해서 좀 일을 했으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 그렇죠. 어. 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 드도록 하겠습니다. 국립외교원의 김현욱 교수 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 앞으로는 대출이 연체된 지 30일이 지나지 않더라도 소득이 줄어 빚을 갚지 못하는 다중 채무자는 상환 유예 등 정부 지원을 받을 수 있게 됩니다. 혁신 성장의 핵심인 바이오 헬스 분야에 올해 3조 원 규모의 투자가 이루어집니다. 보건복지부는 성인발달장애인을 위한 주간활동 서비스가 다음달부터 시작된다고 오늘 밝혔습니다. 반국인 일본군 위안부의 모습을 담은 석장의 사진실물이 국내 전시회에서 최초로 공개됩니다. 서울 강남의 클럽 버닝썬과 관련된 각종 의혹을 수사하는 경찰이 마약투약 혐의를 받고 있는 버닝썬 직원을 처음으로 구속했습니다. 미세먼지와 날씨
5: 정보입니다. 대부분 지방에서 보통 수준의 먼지 농도를 보이고 있지만 세종과 충북, 전북 지역은 대기가 정체되면서 지금 미세먼지 농도가 평소보다 두배 이상 높아 나쁨 단계로 나타나고 있습니다. 세종, 충북, 전북은 종일 나쁨 수준의 농도가 유지될 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 하늘이 차차 흐려지고 있습니다. 제주도에는 비가 오고 있는데요. 밤에는 전라도와 경남 해안, 내일 새벽에는 전국으로 확대되겠고 기온이 낮은 중부지방과 남부내륙은 눈으로 내리겠습니다. 비와 눈의 양이 꽤 많겠는데요. 특히 내일 아침 출근 시간대에 눈이 집중되는 곳도 있을 전망이어서 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 6도, 광주 9도, 대구 10도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 5.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 기니다 <목소리도>
4: 사고로 정체가 심한 곳이 있습니다. 올림픽대로 공원 쪽 가양대교 부근에서 추돌 사고가 있었는데요. 차량이 옆으로 넘어져 이 처리 작업이 오래 걸리고 있습니다. 지금 양화대교부터 20분 넘게 걸리고 있어서 여의하류에서 미리 우회하셔야겠습니다 반대 잠실 쪽으로 목동 부근에서 작업을 하고 있는데요. 가양부터 서행합니다. 내부스란로 성산 쪽으로는 성산 램프 부근 3차로에 고장난 차가 서있어서 연희 램프부터 밀리고 있고요. 동부간선 도로는 노원교에서 월계 1교까지 성수분기점 쪽으로 정체가 되고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 청주부근에서는 두개 차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간에서 밀리고 있고요. 반대쪽 한남에서 서초, 또 신갈에서 수원까지 정체입니다. 그밖에 서울 외곽순환고속도로는 한교에서 구리 쪽으로 남양주 부근에서 장애물을 처리하는 작업을 하고 있는데요. 2, 3차로가 막혀 있어서 차를 변경해 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태울의 시사본부 자유한국당 당대표 후보 저 황교안 이 어려운 일 해내겠습니다 응원해 주시기를 바랍니다
3: 대학을 졸업하고 어, 놀고 있는 내네 새끼 누가 취직시켜줄 수 있을 정도로 경제를 보듬을 수 있을까 그럴 수 있는 중도층으로의 확장 가능성이 있는 후보가 과연 누구인지
6: 민주당에서 가장 두려워하는 후보가 누구겠습니까 바로 저라고 생각합니다. 세대교체 혁명 꼭 한번 이루어 주시기 바랍니다.
2: 네, 지난 주말에 있었던 자유한국당 당대표 후보 2차 토론회에서 기호 1번 황교안, 2번 오세훈, 3번 김진태 후보의 모두 발언 들으셨습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동양지포보는 정치구만리, 시사인의 이수기 선임 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 1차 TV 토론 또이두 번째 토론 어 어떻게 보셨습니까? 총평부터 좀해 주시죠.
10: 그새 후보의 성격이 확실하게 드러나는 그런 토론이 아니었나 싶은데요. 네. 어, 황교안 후보는 어쨌든 음, 얼버무리기. 약간 두루뭉술이형. 음. 네. 그니까 뭐든지 어, 그러니까 문재인정부의 안보나 경제를 굉장히 비판하고, 그러는, 그러지만, 대안은, 구체적 대안은 별로 없고, 음. 다른 후보들의 공격에 대해서도, 뭐, 원칙만 강조하고, 음. 어, 자세한 얘기는 안 하는. 네. 그래서, 어쨌든 빨리 선거만 치르고 보자라는 어. 그런 쪽인 것 같고요. 이슈 안 만들려고 하는 쪽. 예. 오세훈 후보는, 어, 약간 자가당착, 어정쩡한 음. 개혁론, 네. 차별화론, 이거 같은데, 까 그러니까 아까 그, 멘트 나온 대로 그 너무 우익으로 가면 안 된다. 그리고 그 중도의 폭을 넓히고 젊은층이 많이 들어오는 정당을 만들어야 된다. 확장성을 강조하는 그런 얘기를 많이 했는데 한편으로는 또 남북 합의 그 남북 정상회담에 따라서 나온 남북 합의나 그 안보 부분에 있어서 빚장이 불렸다 이런 쪽으로 공격하고 또뭐 핵무장론을 얘기하는 등또좀 이해하기 힘든 그런 네. 내용들을 또 주장을 하더라고요. 어 마지막으로 김진태 후보는 극구로 그 직진. 음. 완전히 그 <웃음> 가장 선명하죠. 뭐 지금 예, 굉장히 예. 신난 지금 상황인 것 같은데. 아. 어 내용이 완전 구구예요. 사회주로 가는 열차를 막아야 된다. 음. 민주당이 가장 두려워하는 거는 나니까 나를 뽑아야 된다라고 음. 하면서 뭐 기본적으로 대기업하고 협력업체의 상생 이런 것도 인정하면 안 된다는 쪽으로 얘기를 하더라고요. 음. 자유시장주의 원칙에 따라 가야 된다는 둥. 그래서 어쨌든 그 후보들의 얘기, 그 성격이 선명하게 드러나는 그런 토론회였다. 그렇게 봤습니다.
2: 네. 새 후보 간에 여러 가지 논쟁거리가 있지 않습니까? 주제도 있고요. 그 중에서 이제 개파 관련된 얘기들이 참 많이 대두가 되고 또 이게 포인트가 될 것이다 라는 얘기들이 참 많았었는데
10: 지금 아까 말씀드린 대로 오세훈 후보가 그나마 이제 어정쩡한 차별을 하고 있는데 차별화하는 가장 큰 포인트가 5.18에 대한 얘기하고 네. 박근혜 전 대통령을 어떻게 볼 것인가 그두 개거든요. 예. 그래서 5.18에 대해서도 이런 망언을 하면 은그 자유한국당이 아, 확장하는 데 저해가 되기 때문에 이 부분은 확실하게 처리해야 된다라는 쪽이고 음. 또 박근혜 전 대통령에 대해서도 극복해야 된다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그런데 네. 이 부분에 대해서 그 김진태 후보는 완전히 반대쪽인 거고 음. 황교안 후보는 이제 중간적인 입장을 지금 하고 있는 거잖아요. 그래서 예. 이 5.18과 박근혜와 관련해서는 뚜렷하게 좀 나뉘는 대목이라고 어. 보면 될것 같습니다.
8: 예.
2: 대한애국당으로 가는 것 아니냐라는 지적들이 좀 있었지 않습니까? 예, 이 내용
10: 전체가. 하여튼 예, 전반적으로 예. 보면, 어, 나오는 내용들이 이 중도 정당, 그러니까 그냥 우익 정당을 떠나서 극우 정당인 것처럼 그렇게 어. 보이고 있기 때문에 그래서 이제 대한애국당으로 차라리 가는 게 낫지 않냐 본인들 사이에서도 얘기가 나올 정도로 그렇게 네. 되고 있는데, 어, 이게 작년 2017년에 17만 명 정도였던 지금 책임당원이 40만 명 가까이 부쩍 늘었대잖아요. 작년에 2배, 2배 이상이 이상. 넘었다고 하니까 예. 그렇게 이제 는이 책임당원의 성격이 에 이른바 태극기 부대 쪽에서 많이 온거 아닌가라는 음. 그런 판단이 좀 있는 것 같고요. 거기다가 실질적으로 이 합동연설회장 가면 진짜 뭐 김진태를 연설하는 소리가 너무 커가지고 이 진행자들이 진행하기가 어려울 정도로 그리고 오세훈 후보가 좀 차별하는 발언을 하면 은 야유가 나오고 이런 어. 양상이 되니까 어, 그런데 영향을 받을 수밖에 없지 않겠어요. 좀 후보들의 경우는 어. 그러다 보니까 심지 있는 얘기들이 지금 나오지 않고 전체적으로 자유한국당 전당대회가 좀 모양새가 구구 전당대회 같은 그런 어. 쪽으로 계속 가고 있습니다.
2: 그러니까 이제 일반적인 뭐 여론이라든가 이런 것보다는그 당원들의 표심은 좀 다르잖아요. 또좀 그렇죠. 극단적일 수밖에 없는 것이고.
10: 그러니까요. 그 지금 자유한국당 그 지지율이 빠졌다고 그러잖아요. 최근에 예, 예. 그 그야말로 5.18 그 망언이 나온 이후에 많이 빠진 상황으로 나, 상황이 지금 잡히는데 수치가 음. 그것만 봐도 특히. 어 지우, 주요 지지 기반인 대구 경북이나 60대 이상이나 그 다음에 보수라고 본인을 지칭하는 사람들 쪽에서 더 많이 빠지고 있는 걸 보면 어 당심하고 민심은 지금 확실히 좀어 분리가 되어 있는 상황인 것 같거든요. 어. 근데 이제 선거를 치르는 사람들 입장에서 보면 예. 당장에 이 투표권을 가진 사람들을 더 신경 쓸 수밖에 없기 때문에 네. 그거 눈치를 보는데 음. 문제는 지금 자유한국당은 어이 전당대회만 있는 게 아니고 네. 이 전당대회를 치르고 나서 그렇게 뽑힌 지도부가 다음 총선을 치르고 그다음 대선을 또 준비하는 그렇죠. 민심을 향해 예, 가야 예. 되는 이제 단계를 거쳐가야 되는 거라 음. 지금 요렇게 우물한 개구리처럼 안에만 보면 안될것 같은데 네. 지금 거기에 매몰될 듯해서 좀 아쉬움이 있습니다.
2: 음 알겠습니다. 오늘부터 대구 경북에서 또 연설에 개최된다면서요 네.
10: 지금 2시부터 할 예정인데요. 어, 어 아무래도 대구 경북이 이 박근혜 전 대통령의 그 고향이었고 그런 음. 부분들이 있기 때문에 박근혜 관련해서 어떤 발언이 나올지 새 후보한테 그걸 좀좀 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어 그다음에 이제 당 지도부도 지금 다 내려갔거든요. 예, 김경준 예. 비대위원장 나경원 대표 음. 이 지도부에서도 또이 지금의 흐름에 대해서 사실은 조금 끊고 이 음. 흐름을 좀 끊고 전당대회 흐름을 바꿔야 되는 게 지도부의 역할인데 네. 그 지도부 역할이 그동안에 잘안 나오고 있었는데 오늘 그걸 좀할수 있으면 좋을 텐데 그나마 음. 마, 좀 마지막 후반기이기 때문에 근데 그거를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 전당대회 저, 관련해서는 마지막으로 좀 제가 여쭙고 싶은 게요. 현장의 분위기는 김진태 후보가 제일 좋다고 들었어요. 네, 네. 황해 독주를 예상을 많은 언론에서 하고 있고 또 오세훈 전 시장의 추격, 현장의 분위기는 김진태 어느 쪽으로 보세요?
10: 이게 참 아까 얘기한 대로 당심과 민심이 완전히 달라서 거기다가 새로 들어온 이 당심이 실질적으로 진짜 목소리만 크지 실질적으로 김진태를 지지하는 거냐 아니면 은어 실제로 김진태 지진까지 가느냐 뭐 이런 것들 얘기가 나오는데요. 네. 그러나 이제 당심도 굉장히 현명하게 작동할 때가 많이 있어요. 음. 그러니까 미래를 본다 하면 네, 네. 결국은 어 다음번에 얼굴로 내세울 사람을 선택하게 될 거기 때문에 음. 그 부분에 대해 좀 고민을 하겠죠. 그런데 그 부분이 그러면 황교안이냐 오세훈이냐 어라고 네. 했을 때 지금 오세훈 후보가 어, 확실하게 자기의 목소리를 만들어 가고 있는 데에서 좀 약한 모습을 보이고 있기 때문에 음. 지금으로서는 그 황교안 우세가 꺾이지는 않을 것 같다. 그러니까 네. 이 차이가 좀 좁혀질 수는 있으나 뒤집어지지는 않을 것 같다라는 게 전문가들의 의견인 것 같습니다. 네. 왜냐하면 그러니까 이 국회의원들이나 당협위원장 들의 경우는 결국은 총선 때 누가 이 공천권을 쥐느냐 음. 그리고 그런 데에 대한 더 신경을 많이 쓰기 때문에 네. 에, 그거와 관련돼서 오세훈 후보가 되면 완전히 바뀌는 거 아니냐라는 또 생각 우려가 있을 수도 있고요. 음. 그래서 좀 어정쩡하게 타협하는 그런 쪽으로 가지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 그 부분과 관련해 서 저희가 금요일 날도 정도원의 시사점에서 이제 잠깐 좀 말씀을 좀 나눠본 적이 있었는데 그 미래 보는 총선이라든가 이런 공천에 대해서 특히 수도권 쪽에 있는 자유목당 의원들이 부, 좀 분노라든가 걱정들이 불안해하고 많다. 있죠. 네. 이게 많다고 그랬고. 그래서 현재 지금 국회 윤리위에서 논의 중인 그 3명의 자유한국당 그 5.18 망원 의원에 대한 징계 논의 있지 않습니까 여기서 어찌 보면 15표 이상이 나올 수도 있을 것이다 라고 정동원 전 의원은 그렇게 전망을 하시기도 하더라고요.
10: 네. 원래대로 하면은 그래서 이제 지난번 탄핵에제두 번째 판이 열리는 거 아니냐. 네. 예,
2: 제적의 3분의 2가 동의가 되니까.
10: 네. 네. 그래서 당에서만 제명 그이 징계안을 그 올리고 그래서 국회 윤리특위에서 진행이 되면은 어 이탈표가 나올 수도 있다라는 얘기를 하고 있는데 지금 상황에서는 일단 윤리위가 열리기까지의 시간이 엄청나게 걸릴 것 같고요. 예. 어, 그래서 이제 그 사이에 흐지부지 되는 거 아닌가라는 좀 우려가 있는데, 음. 저는 이제 새로 되는 당대표가 결국은 어떻게 결단을 하느냐에 달려 있는 것 같아요. 어. 일단은 당대표가 될 때까지는 당심에 좀 신경을 쓸 수밖에 없지만, 되고 나면 당의 미래를 봐야 되기 때문에 민심을 고려할 수밖에 없는 상황이라면 그때 오히려 지금 유예됐던 음. 어, 김진태 김순례 의원에 대한 징계권까지 예. 좀 음, 결단력 있게 처리를 하고 어. 그래서 국회로 만약에 회부가 되면 그때는 당에서 이미 처리를 했기 때문에 자유한국당 의원들이 훨씬 더 자유롭게 선택할 음. 수 있겠죠.
2: 네. 그러면 그당 대표 후보로 지금 출마한 그 김진태 의원 같은 경우에. 그렇게 유의미한 표를 득표하지 못한다 그러면 상관이 없겠지만 좀어이 정도까지 선전을 할 정도야라는 결과가 나온다 그러면은 그게 이 당내 의 징계에도 영향을 미치지 않겠습니까?
10: 그럴 수도 있을 텐데요. 근데 선거는요. 네. 되는 것과 안 되는 거가 단한두표 차이로라도 완전히 달라져요. 어. 그때는 분위기가 아, 그래요? 예. 네, 그럼요. 결국은 아무리 김진태 후보가 많은 표를 상당한 의미 있는 표를 얻는다고 하더라도 음. 이미 이제 당 대표가 결정이 되고그 네. 당대표가 어떤 쪽으로 가겠다고 딱 마음을 먹으면 그때부터는 사실 이 분위기를 만들어 갈수 있을 거라고 생각을 합니다. 음. 그것 때문에 김진태 후보는 지금 기를 쓰고 하여튼 전체적으로 나, 나 요거 요번에 당선 안 되면 나 죽는다라는 쪽으로 계속 얘기를 하고 있잖아요.
2: 네. 전당대회 때까지는 그러면은 이 국회 윤리위에 기대할 수 있는 상황들은 좀 없겠군요.
10: 그렇죠. 어차피 어. 지금 굴레, 윤리위원회도 어, 다음 번 회의를 2 8일날 하겠다고 지금 한 상태고요. 예. 전체 회의는 뭐 3월 7일로 잡아놨지만 어, 그 사이에 처리될 일들이 워낙 많기 때문에 합의도 음. 이루어지고 그래서 그거는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 결국은 28일이니까 27일 결과 자유한국당 결과 나오고 나서 그 흐름이 결정되리라고
2: 봅니다. 네, 그런 상황에서 자유한국당의 진상 규명 조사 위원 추천 세명 가운데 두 명에 대해서는 이제 청와대가 거부했지 않습니까? 여기 대한 제 추천 이루어져야 하는데 이게 지금 안 되고 있잖아요. 또.
10: 그 나경원 원내대표가 이 부분에 대해서는 분명히 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 이 청와대가 거부한 거에 대해서 유감스럽게 생각하고 우리는 다시 이 검토해 주기를 바란다라고 얘기를 했기 때문에 그러면서 어 단순하게 이 부분이 자격이 있다뿐만이 아니라 적절한 팀이다 이렇게 얘기를 했어요. 요세 사람이 네. 그런 그렇기 때문에 지금은 한치도 물러서지 않겠다라는 뜻을 보인 건데요. 어 그런 상황이면 청와대가 물론 다시 이 부분을 검토해서 받아들일 지금 상황은 아니기 때문에 네. 어 한동안 이것도 펜딩 상태로 갈 수밖에 없는 거 아닌가. 음. 어, 특별법이 2018년 9월에 시행됐거든요. 그러니까 예. 작년 9월에. 그리고 나서 지금 5개월 동안 위원회를 구성을 못해서 음. 지금 열리지 못하고 있었는데 결국은 또 시간을 계속해서 좀 잡아먹고 있는 상황 아닌가 싶습니다. 네. 일각에서는 개문발차할 수 있는 거 아니냐. 어. 그까 그러니까 자유한국당 뭐 위원 두명 제외하고. 제외하고 미리 그냥 출범시키고. 일단 네, 7명으로 가자라는 얘기도 있는데 네. 지금 이거는 그법에 위원회는 9명의 위원으로 구성된다라는 어. 거 말고는 다른 지금 조항들이 없어요. 예. 그래서 이제 이거는 제이 결국 유권해석을 해야 되는 건데 음. 그런 개문발차를 할때 자유한국당이 절대 용납하지 않을 거기 때문에 네. 이 부분도 지금 쉽지는 않아 보입니다.
2: 음. 알겠습니다. 어 그런 여러 가지 상황들 때문에 4주 동안 상승세 이어가던 자영국당의 지지율 어 하락세로 돌아섰습니다. 근데 TK 쪽하고 60대 이상의 지지층이 탈이 많다고 들었어요.
10: 네. 그좀 수치 말씀드리면 그니까한 주라 보니까 29.7 정도에서 24.5. 그러니까 29.7이 한참 올라가서 30% 가까이 갔을 때거든요. 네. 518그 토론회 직접. 음. 그런데 그 이후에 지금 한 5% 포인트 정도 빠졌으니까 근데 네. 이렇게 어 전체적으로 아까 말씀드린 대로 어, 자유한국당 지지층 안에서 빠졌기 때문에 이 부분은 자유한국당 어, 리더십이 붕괴된 거 아닌가라는 쪽으로 좀 봐야 되는 거고요. 이어 음. 이, 거기다가 이세명에 대해서도 제명해야 된다는 여론이 어, 대구 경북에서도 50% 이상 나오는 결과들도 있었거든요. 네. 그런 걸로 보면 그만큼 이게 상식적인 부분하고 부딪히는 행동을 자유한국당에서 하고 있다라는 음. 그런 민심이 있는 거거든요. 그러면, 어, 이 문제는 이 자유한국당의 지도부가, 아 어, 가능, 원래 기대됐던 대로 하면은 미리, 음, 전당대회 전에 사실 정리를 했어야 되는데 결국은 그거 정리 못하고 후보로 나온 사람들이기 때문에 지금 전당대회는 이미 치르고 징계를 유예하겠다고 했잖아요. 그런데 예. 그렇게 했던 것 자체가 이제 첫 단추를 잘못 끼운 거고 어, 이제는 어, 아까 말씀드린 대로 전당대회가 이제 가고 있으니까 음. 빨리 이 부분에 대해서는 어, 새 지도부 나오면서 정리를 해야 되지 않을까 싶습니다. 안 그러면 이건 계속 갈 거예요. 네. 권영진 대구시장이 그 광주 이용석 광주시장한테 문자를 보내서 음. 5.18 이 망언에 대해서 광주시민께 깊은 상처를 준 거에 대해서 사과했거든요. 유감의 표명을 했고 그거는 그만큼 대구시장도 이게 문제가 있다는 라 거를 얘기한 거기 때문에 참 쉽지 않은 얘기인데 음. 그렇게 얘기를 한 정도로 바닥의 민심은 나쁘다라는 부분을 좀 이해를 해야 될것 같습니다.
8: 예,
2: 그. 여론조사 그 수치를 말씀해 주셔가지고 이걸 알려드려야 돼요. 여론조사 기간 리얼미터가 YTN으로 지난 11일부터 15일까지 전국 유권자 2,513명을 대상으로 설문조사한 것이고요. 95% 신뢰 수준의 표본 오차 플러스 마이너스 2.0% 포인트라는 것 알려드리겠습니다. 아한 소식 간단히 더 보겠습니다. JTBC 손석희 대표가 지난 주말에 경찰 조사 받고 귀가했다면서요?
10: 네, 열아 시간이나 받았더라고요. 토요일 날 음. 7시 40분에 들어가서 어, 그다음 날 새벽에 나왔던데 어, 얘기 들어보니까는 왜 이렇게 뭐그 조사할 게 많았나 했더니 예. 그러니까 이제 손석희 사장이 협박으로 고소한 게 있고요. 그리고 그 김모 기자가 어, 폭행당했다고 한그 기자가 이제 명예훼손으로 막고소한게 있고 네. 또 자유총연합 대표가 이 배임이라고 손석희 사장을 또 고소한 게 있어서 세 가지 사건이 내용은 다 같은 데서 출발했지만 각각이 다 달라서 각도가 음. 그 부분을 다 조사하다 보니까 이렇게 시간이 오래 걸렸다고 네. 그러더라고요.
2: 어. 어 나오면서 손석희 대표는 어떠한 합의나 선처도 없다 이렇게 밝혔다고 하는데 끝까지 가겠다는 의지인가요?
10: 그럼요. 이거는 그 분명해 보입니다. 그러니까 사람들이 봤을 때아왜 손석희 사장이 그렇게 평소에는 까칠해 보이던데 이 기자한테 끌려다녔을까? 이걸 제일 궁금해하잖아요. 예, 예. 예, 전직 기자한테. 근데 이제 아마 손 사장의 입장은 그거 같아요. 2015년에 이제 그 JTBC 방송에 한번 출연하면서 인연을 맺었고 그 위로 보통 이제 탐사 기자기도 하고 그래서 어 나름 그 인정을 하고 좋은 관계를 유지해 왔는데 음. 그거를 지금 어그 뺑손이라는 부분을 어디서 듣고 와서 어취업청탁의 고리로 활용하고 그 이후에 잘안 되니까 이제는 함정을 파서 공격을 했다. 네. 아이 부분은 이제 선의를 떠난 거기 때문에 이 부분에 대해서는 분명하게 원칙에 따라서 처리하겠다. 이런 어. 입장인 것 같더라고요. 예. 거기다가 워낙 뭐 얘기 말씀하신 대로 알려진 사람이고 언론계 신뢰도 영향력에서 가장 1위로 계속 나왔기 때문에 음. 손 사장 입장에서도 이 부분은 잘 정리하고 가지 않으면 본인의 마지막 두고 두고. 예, 언론계 인생에서 굉장히 흠집이 될 수밖에 없기 때문에 그래서 그 부분에 대해서는 좀 분명하게 가겠다는 입장인 것 같습니다.
2: 네, 저희 시사본부가 지난해 5월부터 시작을 했는데요. 어, 그때부터 정치구말리 시사에는 이수기 전임 기자와 함께 여러 가지 정치에 대한 전망들 또 평가들 해 오고 있었습니다. 그런데 오늘로 이수기 기자를 저희가 마지막으로 진행 함께 하고 보내드려야 되는. <웃음> 어디 가시는 거예요?
10: <웃음> 예, 그 TBS 라디오 예. 저녁 시간대에 색다른 시선 이숙입니다라고 프로그램을 하나 진행하게 됐어요. 그 김종배
2: 씨가 진행하던 거 아니었나요?
10: 네. 김종배 씨가 진행하다가 최근 한 달간은 배종찬 그 여론조사 전문가가 진행을 하셨었는데 예. 25일 다음 주 월요일부터 음. 개편하면서 진행을 좀 맡아주기를 요 제안을 받아서요. 예. 그래서 이제 새로운 경험이긴 한데, 음. 패널은 굉장히 한 20년 가까이 한 모양이에요. 그래서, 네. 어, 그거는 좀 많이 해봤는데, 진행은 처음 하는 거라 어. 약간 걱정되기도 하고, 어, 설레기도 하고, 뭐 이런데요. 그래서 아마 저녁 퇴근길, 시사 프로그램으로 청취자들하고 한번 만나볼까 하고 예. 지금 마음을 냈습니다.
2: 아, 좋은 쪽으로 가시니까 저야 뭐 <웃음> 아쉽지만 보내드려야 되는 건데 왜 이렇게 시사본부 편할들을다딴 데서 이렇게 빼가시는 걸지 모 시사본부에서
10: <웃음> 좋은 분들 많이 예. 발탁해서 이렇게 키우셨나봐요.
2: 아 참. 아유, 아쉽지만 또잘 보내드리고요. 네. 또 틈틈이. 자주는 못 듣겠고요. 네. 예, 가끔씩 한두 번 확인차.
10: <웃음> 네. 네, 정치구만리 많이 들어주신 청취자 여러분 kbs 청취자 여러분 감사드리고요. 예, 또 다른 다른 프로그램에서도 뵙고 다음번에 또 돌아오기도 하고 그러지 아, 않을까요. 아, 그렇죠.
2: 네. 이 바닥이 다 거기서 거기라서. <웃음> 네. 자, 한주간의 정치권 동양치 보보는 정치구만리 오늘까지 시사인의 이숙기 선임기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙고요. 건승하십시오.
10: 감사합니다.
8: 시사본부
2: 11시 48분 지나고 있는데요. 권영주의 차차차 오토타임스 권영주 편집장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 권영주 편집장도 다른 방송에서 m c 하고 있지 않으세요? 아 저는 뭐 위클리니까. 아, 아 위클리라. 네. <웃음> 알겠습니다. 요즘 국내 자동차 시장에 대형 SUV 열풍이 불고 있다고 합니다. 지난해 같은 기간에 비해서 뭐 판매량도 엄청나게 증가를 했다고 하는데 얼마나 늘었어요?
0: 일단 뭐이 말씀을 드리기 전에, 네. 그리고 오태현 아나운서도 개인적으로, 예. 네. 대형 SUV에 관심이 많죠. 제가 대형 SUV를 타고 있어요. 네. 오래 전부터. 네. 그 차가 과연 대형 SUV일까? 예. 네. 그 당시에는 좀 컸을지 몰라도 예, 예. 지금 나오는 중형 조금 큰 거와 어. 비교하면 거의 사이즈가 비슷할 겁니다. 아, 그래요? 그렇게 예, 커졌어요? 차가 계속 커지고 있기 때문에. 그런데 예, 예. 이렇게 커지고 있는 차 중에 확실하게 커져가지고 대형 SUV라는 세그먼트가 만들어졌고 음. 그 분석을 해보니까 지난해 1월 달에 대형 SUV 판매가 3,000대 정도 판매가 됐었거든요. 네. 한 달에? 예. 그런데 올해 1월에 8,000대 정도로 늘었습니다. 3,000대에서 8,000대로 늘었어요? 그렇죠. 두배 이상 늘어난 거죠. 어. 그런데 이런 모든 대형 SUV가 잘 팔렸느냐라고 하면 그건 아니고 예. 특정 차종으로 쏠림 현상이 음. 이루어지고 있다는 겁니다. 아무래도 신차 효과겠죠. 예, 그 쏠림 현상에 대해서 어떻게 평가가 나오고 있어요? 일단은 뭐 가격이... 음. 수입차들이 가격을 자꾸 내리잖아요. 예, 예. 그러니까 국산차도 대형 SUV 또는 프리미엄차 내놓을 때 음. 가격을 섣불리 못 올리는 효과가 나옵니다.
2: 한때는 마구 올렸잖아요. 그렇죠.
0: 예. 그렇다 보니까 이제 최근에 나온 대형 SUV도 가격이 생각보다 어. 그다지 비싸지 않다라는 평가가 많아서 수요가 많아진 거고요. 네. 그리고 또한 가지는 예전에는 차가 크면 오히려 소비자들이 부담을 가졌어요. 그랬죠. 예. 네. 뭐차 세울 때도 없다. 어. 뭐, 어 운전하기 불편하다.
2: 내리기도 힘들어요. 내리기 힘들다. 예. 그랬는데,
0: 그 최근에 잘 아시겠지만, 미니밴 9인승, 11인승 차가 많이 늘어났잖아요. 그렇죠. 예. 그 차도 커요. 어. 그러니까 그런 큰 차에 대한 덩치 부담이 많이 사라졌다는 겁니다. 그러니까 승업차, 칸여발 같은 경우가 그렇죠. 그냥 일반 승용으로 쓰시는 어. 분들이 많이 계시잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 덩치에 대한 부담감이 많이 사라져서 음. 아무래도 수요가 좀 있다는 거고요. 그리고 소득 수준이 늘어나면 아무래도 큰 차를 잡게 되는데 그 동안 한국에서 대형 SUV는 제품 종류가 많지 않았습니다. 네. 지금 타고 계시는 차도 옛날에 뭐 오로지 대형 SUV 그러면 음. 우리나라에 두 가지밖에 없었어요. 달라크루즈하고 모하비 두 가지였었어요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 아, 이 수요가 없었는데 최근에는 이제 이런 부담감이 많이 사라져서 수요가 어. 늘고 있다 이렇게 보는 거죠. 예, 그, 그 시작을 그 쌍용에서 대형 차가 나왔잖아요. 그렇죠. 이제 뭐 예전에 이 2000년도 초반에 음. 쌍용자동차가 렉스턴이라는 차를 내놓고 나름대로 이제 큰 덩치 큰 SUV 시장을 열었는데 그 차가 이제 계속 업그레이드 되면서 덩치가 훨씬 더 커졌죠. 음. 그래서 이제 G4 렉스턴이라고 하는 이제 차를 내놓아서 시장을 이끌었고 예. 여기에 더 나아가서 이차기반의 픽업 트럭을 만들어서 요즘 재미를 좀 보고 있는 중이고. 예. 그러면서 이제 현대자동차도 최근에 팰리세이드라는 대형 SUV로 가세를 했고요. 어. 기아자동차도 음, 우리가 이러고 있을 수는 없지 지금 판매하는 차종, 후속차종, 모아비 네. 후속차종을 하반기에 내놓습니다. 음. 어, 내놓으면 또 상황이 달라질 것이다. 네. 어, 이렇게 어, 와신 상담하는 중이고요. 음. 그 내부적으로는 가장 제품력이 뛰어나다 이렇게 자신하고 있는 거죠. 그 현대 펠리세이드는
2: 지금 계약자가 엄청 많다면서요.
0: 계약자가 너무 많아서 예. 지금 계약해도 내년 올해 9월에나 인도를 받을 수 있다. 어. 이런 게 나오죠. 그래서 최근에 이제 생산 쪽하고 음. 어, 증산을 합의를 했는데 네. 이 증산 같은 것도 한번 합의를 해놓으면 나중에 또 줄이기가 어려워서 쉽지 않은 부분이죠. 그런데 일단 음. 합의는 했습니다. 그럼에도 이제 너무 오래 기다리니까 이탈자가 발생할 수 있을 거 아니에요. 네. 그러다 보니까 이제 또 머리를 씁니다. 음. 중형 SUV 사서 타다가 대형 SUV로 바꾸면 보상을 해줍니다. 아, 그래요? 네. 이게 이게 뭐냐면 예를 들어서 이제 그 9월 달 이후에 나올 거라고 예약을 하, 하고 네. 근데 너무 오래 걸리잖아요. 음. 그러니까 일단 예약은 하지 않고 중형 SUV를 그 회사 차를 삽니다. 네. 그러면 무이자로 12개월 동안 이용하도록 해줘요. 어. 그럼 당연히 뭐월 이용료는 내야 되겠죠. 예. 그러면 나중에 이거 되팔 때또 어. 새로 살려면 취등록세 를또 내야 되잖아요. 예예. 그때 취등록세 해당되는 300만 원을 지원해 줍니다. 아 그런 게 있어요? 그렇죠 이렇게 만들어놨어요. 어. 왜냐하면 예약자가 너무 많다 보니 예. 이탈 수요를 방지하기 위해서 이왕이면 다른 회사 가지 마시고 음. 우리 회사 안에서 네. 당사 안에서 뭐 이렇게 쓰세요라는 프로그램을 만들어놓은 거죠. 그런데 음. 그러면
2: 솔깃하거든요 그런 얘기를 들으면. 그런데 소비자가 그 어떤 선택을 하는 게 합리적일까요?
0: 그치 따져봐야 될것 같은데. 그니까 이제 고민이 되는 거죠. 어. 어, 이거 이용할까? 네. 아니야. 하반기 되면 또 신차가 많이 나온다는데. 예. 네. 어, 에... 앞서 기아에서 나온다 그랬었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 어, 일정에 300만 원 할인 받으려면 지금 계약해놓고 중형 SUV 받아 타도 되겠지만 이것도 방법일 겁니다. 그런데 음. 어차피 타던 차를 조금 더탈수 있다면 네. 기다리는 것도 방법이에요. 음. 왜냐하면 혹시 그때 가서 뭔가 지원이 줄어드는 거 아닌가라고 어. 할수 있지만 반면에 경쟁이 치열해지면 그렇죠. 기존에 판매되던 차는 오히려 조건이 음. 좋아지게 되죠 그러니까 네. 지금 300만원이 그때 가서 사라질까라고 해보면 음. 정말 사라질 수도 있지만 사실은 그대로 유지될 가능성도 높다 네. 어, 이렇게 보는 거죠 그래서 원래 판촉이라는 게 매월 판매 대수에 따라서 달라지기 때문에 음. 어, 반드시 꼭 지금? 음, 아니야 조금 기다릴까라고 해보면 뭐 각자의 선택이겠으나 예. 뭐 기다리는 것도 방법은 된다 뭐 이렇게 음. 보는 거죠 지리산불검님. SUV의 장점.
2: 안전, 공간, 캠핑, 수명, 연비, 레저, 명절, 이사, (웃음) 승차감 등등 다양합니다라고 많은 걸 적어주셨고 5237번님께서 국산차는 외형은 따라가지만 아직 파워트레인 쪽 기술은 부족한 감이 있습니다라고 의견도 주셨는데
0: 아무래도 관심들이 많죠.
2: 예 최근에 가솔린 대형 SUV가
0: 디젤 억제 때문에 좀 많아 많이 판매되고 있다 이런 얘기 들리는데 이거 어떤, 어떤 거예요? 뭐 표면상으로 보면 그렇게 보일 수 있지만 뭐 네. 그렇지는 않습니다 왜냐하면 기본적으로 미국에서 생산돼서 한국으로 들어오는 대형 SUV는 다 가솔린이에요. 그렇죠 미국에는 디젤이, 디젤이 거의 없어요. 예. 예. 네. 그러면 이제 우리나라에서 판매되는 건 어떠냐? 일단 유럽에서 들어오는 거는 디젤이 아직도 주력이고요. 그렇죠. 그러니까 우리나라에서 판매되는 것 지금 뭐 대형 SUV 인기 좋은 차 연료별 분석을 해보면 8 대입니다. 음. 그러니까 디젤이 8이고요. 그렇죠. 가솔린이 네. 20%입니다. 네. 그러니까 기름값이 하향 안정화가 되면 음. 휘발유차가 늘어날 것 같잖아요. 그런데 덩치가 커질수록 효율 면에서 불리하니까 네. 오히려 디젤 선호도는 떨어지지 않는 겁니다. 음. 그러니까 이렇게 구입한 디젤차가. 10년이 딱 지나면 어, 음. 노후경유차네요. 폐차 지원금 줄 테니까 빨리 폐차하고 다시 좀 바꾸실래요? 아, 이렇게 나오는 거죠. 가솔린 안 (웃음) 주는데. 그렇죠. 그러니까 결국은 미세먼지까지 연관이 되는 게 음. 디젤차 억제가 단순히 폐차 지원으로 해결될 문제는 아니라는 거죠.
8: 음.
2: 이렇게 대형 SUV가 주목받으면서 앞서 서 말씀드렸던 미니밴 이런
0: 판매가 또주춤해지고 있어요? 국내 시장이 지금 예를 들어서 오태훈 아나운서가 원래 차가 없다가 예. 드디어 내가 차를 한대 사야지라는 게 아니고 어. 원래 차가 있다가. 그렇죠. 새로 대부... 사는 사람들이 어, 최초 사는 사람들은 아니거든요. 그렇죠. 그 수요가 13%에서 15%밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 나머지 85%는 음. 대부분 가지고 있는 사람이 차를 바꾸던가 네. 아니면 원래 한 대가 있는데 어, 한대더 사든가 음. 이런 수요기 때문에 어, 수요가 어느 쪽으로 이동을 하는 거예요. 네. 그러니까 대형 SUV 인기가 올라가면 어디선가는 판매가 줄어야 되지 않겠습니까? 음. 그 줄어드는 게 중형 SUV가 줄어들고요. 구인승 네. 미니밴이 조금 주춤하다는 거죠.
8: 그런데
0: 음. 이제 미니밴 같은 경우에는 그 선호하시는 분들의 이유가 고속도로 고속도로 전용 차선을 이용할 수 있는 이점이 있는데 이것도 최근에 단속이 강화돼서 예. 반드시 6명 이상이 타야 그렇죠. <웃음> 되는 거고. 어, 그리고 이제 그 장점이 날마다 겪는 게 아니라는 겁니다. 음. 정말 6명 이상이 탈 때는 무슨 날이어야 된다는 거죠.
2: 그렇죠. 그렇지 네.
0: 않으면 그 혜택을 이용할 수가 없으니까. 아, 어. 그 정도면 그냥 나 그냥 외형 좋은 그냥 대형 SUV 살래. 네. 그런 쪽으로 수요가 조금 이동하고 있다는 거죠. 어,
2: 하 되면 뭐 구인승 벤 소개를 아. 할때 전용차로 이용이 가능합니다. 이걸 홍보 많이 했었죠. 음, 장점으로 아주 내세웠던 부분이죠. 알겠습니다. 음. 자 권영주의 차차차 오토타임즈의 권영주 편집장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오태훈대 시사본부 월요일 순서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.